0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dit is Podcasten met Petersen.
1: Ja, tegenover mij uh, zit een trainer, jeugdtrainer. Vooral in het verleden bij PSV en Ajax. Tegenwoordig ook jeugdtrainer bij NAC. Maar tegenwoordig ook assistent van het eerste elftal bij NAC. En uh, je kan hem kennen natuurlijk van de man met het bord op de zondagavond bij FC afkicken En uh, ja, de vaste luisteraars weten dan wel over wie ik het heb. Willem Wijs. Uh, ja, vaste gast eigenlijk bij FC afkicken de laatste, ja, laatste maanden. Uh, fijn uh, dat je hier tijd voor hebt. Uh, ik zit nu in je huis in Eindhoven. Ja. Hartstikke goed. Dus als mensen horen wat er daar tikt... dat is het, uh, dat is het klokje wat tikt in Huizenwijs. Uh, we gaan het zo natuurlijk hebben over het artikel... wat je geschreven hebt, over intensiteit. Maar uh, ja, ik vraag eigenlijk al mijn gasten in de podcast... Uh, ja, waar komt de liefde voor het voetbal vandaan
0: bij Willem Wijs? Poeh, hele goede vraag. Um... Ja, van kleins af aan denk ik, opgegroeid met voetbal, een echte voetbalfamilie. In een, uh, een klein, heel klein dorpje met een hele kleine voetbalclub, maar die in verhouding tot het aantal inwoners wat het dorpje heeft, wel een uh, ja, redelijke staat van dienst heeft in het amateurvoetbal al daar. En, uh, Welke club is dat? SVB uit Broekhuizen-Vorst. Oké, okay, heel goed. Ja. Wat speelt het? Uh, vierde klasse op dit moment en uh, bungelt nu uh, tegen lijfsbehoud aan, zeg maar heeft ook wel, ook in de jaren dat ik zelf nog actief was, ook derde klasse gespeeld. En dat is, nou ja, toen was hoofdklasse nog het hoogste niveau. Ja. Dus uh, nou, dat was voor, voor, voor dat dorpje en voor de omvang van, uh, van het dorpje was dat heel knap. En daar ooit mee eerste stappen gezet en zelf heel veel op straat gevoetbald. Uh, met vriendjes, vaak op vrije momenten. Maar ook als er geen andere jongens op straat waren, altijd met de bal bezig geweest. En uh, ja, zo is de liefde wel ontwikkeld. Wat voor uh, voetballer was Willem Wijs? <laughs> Willem Wijs was een... Uh, een middenvelder die het vooral van zijn techniek en van zijn inzicht moest uh, moest hebben, die later daar wel wat loopvermogen bij heeft gekregen. Um, waarbij duelkracht niet het favoriete onderdeel was. Um, ja, en die, uh, die, uh, ja, die het vooral van zijn inzicht moest hebben, denk ik. En die uh, misschien wel meer kon genieten ook van een assist dan vanzelf scoren. Um, ja Een aanvallend ingestelde middenvelder en een verbinder, denk ik. Ja, en waarom nooit profvoetballer worden? Ja, gek genoeg omdat ik die absolute droom nooit heb gehad om dat te realiseren. Uh, in tegenstelling trouwens tot de ambitie die ik nu wel heb als trainer. Dus dat is in die zin wel opmerkelijk. Uh, en ik denk ook dat ik uh, fysiek uh, ja, gezien uh, niet de voorwaarden had of heb om dat, uh, om dat te bereiken... Uh, en ik denk het allerbelangrijkste, wat ik net al zeg, nooit de echte ambitie gehad. En als je iets niet uh, heel graag wilt, ja, dan ga je het niet bereiken. Hoe kan dus... dat dan? Dat je niet, wat eigenlijk elk jongetje in Nederland opgroeit... Ja. en tegenwoordig
1: ook meisje die van sport houdt en die van voetbal houdt zegt... ik wil later uh, op tv, ik wil profvoetballer worden.
0: Ja. Nou ja, kijk, je wilt het wel, maar je moet zoiets heel graag, echt heel graag willen. En ja. ik merk nu dagelijks hoe moeilijk het is om zoiets te bereiken... en hoeveel offers je daarvoor moet brengen. Ja, en ik, ik heb... Uh, ik heb dat nooit zo graag gewild. En ook nooit zo bij stilgestaan. Ik ben nooit echt gerealiseerd dat het echt een droom was... die ik koste wat kost wilde realiseren. En uh, ja, waarom dat eigenlijk niet was, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat, ja, weet je, uh, sommige dingen doe je omdat je ze leuk vindt. En sommige dingen ja, die laat je juist lopen als je ze niet zo leuk vindt. En ja, dit was gewoon niet voor mij het, het absolute wat ik heel graag wilde. Wanneer
1: kwam het, uh, ja, het gevoel bij jou naar boven dat je dacht... ja, ik wil wel de absolute top halen als trainer? Kwam dat ook op straat vroeger?
0: Nee, 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 ook niet op... Nee, het was heel laat, of relatief laat eigenlijk. Ik, uh, ik heb uh, HAVO gedaan in vijf jaar. En daarna ben ik, uh, heb ik twee HBO-opleidingen gedaan. En toen die eigenlijk van minder goed gingen... toen ben ik uh, steeds be, meer echt gaan nadenken... wat ik nou eigenlijk precies wil met mijn opleidingen? Ik heb uh, Sportgezond en Management gedaan in Nijmegen. Ik heb de sporthogeschool gedaan in Sittard. Dat is een soort ah, van Halo. Eh. Nee, ja, allebei wel leuk, omdat het iets met sport was... maar niet uh, de echte absolute droom. En toen kwam ik eigenlijk uh, per toeval uh, in Amerika terecht... Uh, bij voetbalkampen en uh, daar jongens van PSV ontmoet. En, en toen had ik eigenlijk voor het eerst echt het idee van nou, dit wil ik echt met mijn toekomst. En mm -hmm. dat wilde ik heel graag. En toen ben ik eigenlijk zo het vak van trainen ingerold door eerst stage te lopen bij PSV en daarna in dienst te komen, part-time, daarna fulltime. Ja, en, en toen is eigenlijk echt, uh, echt de liefde echt uh, ook beantwoord als het ware. En ja, is echt die vonk overgesprongen. En had ik echt voor het eerst in mijn leven zoiets nou, van dit wil ik gewoon heel graag worden. En ben ik ook meteen, meteen ook bijna zelf gestopt met voetbal. Met, met zelf actief voetballen, omdat ik gewoon wist... dat gaat ook anders ergens uh, opbreken, één van de twee. Ja, en toen, omdat ik die opleiding al verknald had... had ik wel zoiets ja, dan moet het wel echt gaan gebeuren met de trainerschap. En daar volop ingezet. En uh, ja, zo is ik ontstaan. Maar dat zijn PSV-kampen in Amerika? Nee, dat zijn voetbalkampen georganiseerd door Frans Hoek. Tenminste, toen in die tijd nog door Frans Hoek in Amerika. In San Francisco en uh, L.A. En uh, nou, uh, daar terechtgekomen... Uh, via Pepijn Lijn dus, die nu bij NEC hoofdtrainer is die deed, die deed die kamp ook die, deed, die werkte heel nauw samen met uh, Frans Hoek toen en uh, nou, uiteindelijk daar nog, nog andere jongens van PSV tegenkomen die daar waren, want Pe Pepijn zat toen bij PSV en die had een hele PSV enclave bij zich ja, en toen op een gegeven moment zeiden ze van... hé, hey, we horen dat je opleiding niet zo goed gaat. Maar we zien op zich wel uh, ja, potentie in je als trainer. We kunnen je niks beloven, maar wil je graag stage lopen in voetbal... Uh, nou, dan kunnen we je die kans bieden. En ja, dat was voor mij uh, echt wel het ultieme. En uh, ook iets wat ik totaal niet verwacht had. En wat daar eigenlijk in twee weken heel snel is ontstaan. Ja, toen ik terugkwam uh, was ik helemaal verliefd op het trainerschap. En uh, ja, dat was een geweldig
1: gevoel. Ja, nu elf jaar trainer. Ja. Uh, inmiddels assistent bij een eerste elftal. Uh, de hoofdtrainer van NAC onder 19 hoe verloopt die ontwikkeling tot de absolute tophalen van
0: trainers? Zit je dan nu op een goed ritme daar naartoe? Ja, dat denk ik wel, um, omdat als je nu de, de hele discussie ziet over de achtergronden van trainers in het betaalde voetbal en vooral ook met eventueel tra verkorte trajecten van uh, snijder. Ja. Dat heb ik natuurlijk ook gevolgd allemaal. En ja, dan, dan uh, kan ik alleen maar bevestigen dat al die elf jaren die ik nu erop heb zitten... dat die broodnodig waren om daar terecht te komen waar je nu staat. Uh, en dan valt er nog heel veel te leren. Maar mijn tijd bij uh, het opbouwen van onder negen uh, tot nu onder 19, en zelfs het ruiken aan seniorenvoetbal bij het eerste elftal... ja, daar zit zoveel tussen in hoe je met mensen omgaat, in hoe je mensen kunt motiveren... in juiste oefenvormen kiezen, in oefenstof aanpassen... vlak voor een training, omdat er mensen afzeggen. Omdat er mensen bijkomen die komen stage lopen. in uh, ja, Gewoon een heel groepsproces managen. Daar komt zo ongelooflijk veel bij kijken... Ja, dat ik de tijd ook gewoon nodig heb gehad. En ik denk dat iedereen die uh, iedere trainer die in de spiegel kijkt... en eerlijk naar zichzelf is... Uh, ook niet anders kan concluderen dat je die tijd als, als trainercoach gewoon nodig hebt. Om gewoon te groeien in het vak. Omdat je niet zomaar van het een op het andere moment een goede trainer bent. En zo word je eh, ook niet geboren. Ik geloof wel dat je aanleg kunt hebben voor het omgaan met mensen. Of voor het verzinnen van goede oefenstof. Of dat je een goede visie op voetbal kunt hebben. Alleen het echte vak leer je denk ik door eh, gewoon heel veel tijd erin te investeren. Zoals het trouwens met bijna alles is. Ik geloof in... Bijna alles uh, wat je moet doen, dat je of een bepaalde aanleg hebt of niet. Als je geen aanleg hebt, stop je ermee. Als je er wel aanleg aanlegt, dan vind je het gewoon niet leuk. Als je er wel aanleg voor hebt, dan ga je ermee door. Ja, en dan is het een kwestie van ja, hoe groot is de bereidheid om daarin verder te komen. En, uh, ja, dus, en nogmaals, ik kan alleen maar uh, bevestigen dat die uh, elf jaar inmiddels die ik in voetbal zit, ja, die waren gewoon zo keihard nodig. Ja. Uh, wat zou een logische
1: vervolgstap voor jou zijn? Zeg maar, want je bent nu elf jaar onderweg. Hè? Je ruikt nu aan het, uh, aan het seniorenvoetbal. Dat is uiteindelijk ook waar je de top wil halen, toch? Ja. Je wilt niet de meest succesvolle jeugdtrainer aller tijden worden.
0: Nee. Nee, je, niet wilt per sé. je wilt de meest succesvolle. Ik wil wel gezien worden als een kundige jeugdtrainer um, en daarmee ooit de stap maken naar uh, betaald voetbal, seniorenvoetbal, omdat ik gewoon graag wil kijken waar mijn lat ligt, omdat ik een avontuurlijk iemand ben die graag grenzen opzoekt en die gelooft in ontwikkeling en graag door wil. En dan wil je dus ook bij jezelf gaan ontdekken waar je lat ligt. En, uh, waar, waar denk je dat je lat ligt? Als je, het is nu 2018. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb vaak gezegd dat uh, mijn, eigenlijk mijn droom is... Uh, mijn, echt mijn absolute droom zou zijn als je met het Nederlands elftal... Uh, op wat manier dan ook betrokken kunt zijn om daar een, een, een prijs te behalen... of je invloed hebt op het behalen van een prijs... om, om al die andere Nederlands om je heen heel erg gelukkig te zien... Ja. Um, maar ik begrijp ook dat dat, dat is heel ver weg is en dat is hartstikke moeilijk. Um, en wat misschien iets realistischer is, maar wat ook nog steeds heel ver weg is... maar goed, dromen mag, waarom niet... is als ik ooit op een bepaalde manier invloed zou kunnen hebben... op een Champions League wedstrijd waar ik bij betrokken ben. Um, of dan nou is als assistent trainer of als hoofdtrainer, wat dan ook. Ja, dat, dat zijn wel echt dromen. En of dat realistisch is en of die lat daar ligt, dat weet ik niet. Maar ik, ik vind wel dat je moet durven dromen... En uh, dat is ook iets heel belangrijks. Ik, ik vind dat je als jeugdtrainer ook je spelers nooit dromen mag afnemen. Omdat dat is iets van, van die persoon zelf. En op het moment dat je, dat je begint met het afnemen van dromen, dan, dan beperk je eigenlijk de ontwikkeling van die speler al een gedeelte. Dus uh, laat ik dan vooral mezelf niet beperken. Nee. Uh, dat, zijn wel, uh, dat zijn echt dromen. Dus als dat zou kunnen, ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, maar dan, dan kan ik heel trots terugkijken. Voel je ook echt dat je daar nu op weg naartoe bent? Maar ik voel wel dat nu door nu even voor NAC te kiezen bijvoorbeeld, dat ik wel weer enorme stap heb gezet dit seizoen. Uh, in laten we zeggen dat we nu drie kwart van het seizoen erop zit. Ja, dat ik heel blij ben met de kansen die zij mij geboden hebben. Met het podium wat ik nu krijg door mezelf door te ontwikkelen als onder 19 trainer. En om een mooi en uniek kijkje te krijgen bij ons in, het, in de keuken bij het eerste elftal, hoe het daar eraan toe gaat. En ook bij de belofte. Ja, en of je dan kunt voelen of je nou op weg bent naar na die ultieme droom, dat weet ik niet. Maar ja, wat ik al zeg, ik ben wel heel blij met, met het podium wat ik nu weer krijg. En ik, ik merk wel heel duidelijk dat ik beter word als trainer. Ja, maar, ja dat wil ik net zeggen. Waar, waarin voel je dat, zeg maar, dat je beter wordt als trainer? Nou, omdat... Kijk, je werkt bij Ajax, uh, was de leeftijd waarmee ik werkte, was zeg maar, richting middenbouw. Dus alles wat zeg maar, tussen, laten we zeggen, 14 en 16 jaar ongeveer is. En dan is het voor jezelf de vraag als trainer van... Als dan die volgende stap komt... en dan wordt onder 19 trainer... en nou, ook soms trainingen verzorgen bij het eerste helftal... Um, kan ik ook die jongens raken? Dus werk, werk, werk daar de methode die ik eerder toepaste... bij middenbouw middenbouwleeftijdspelers... werkt die ook bij oudere spelers? Ah, dat, dat is uh, een, een vraag uh, en, en een antwoord wat je niet hebt. Dat is, daar heb je wel een gevoel bij. Je hebt het gevoel dat je dat kan. Alleen uh, dat prikkelt je dan weer. En dat geeft je dan weer energie. En, uh, en je moet weer scherp zijn... En je heel goed voorbereiden... om ook op dat niveau dan weer te kunnen laten zien... dat je dus daar mensen kunt beïnvloeden. Um, en dat zorgt ervoor... Ja, dat, je dus, dat je dus weer volder tegenin moet. En um, nou ja... <laughs> Op, op die manier uh, voel je dus, als je dan langzaam daarin groeit... Ja, dat je daar weer dichterbij komt. En dat je ook die mensen dus kunt raken. Dus dan krijg je een bevestiging. Ja, daarnaast kom je nu in een heel ander proces met, ja, met zaakwaarnemers... met ouders, met spelers die je ineens moet teleurstellen... Die, die niet basis spelen, die wel hadden verwacht of gehoopt die basis zouden spelen. Bij jongens die je zelf uit de selectie moet, uh, moet houden. Wat mij iedere week ongelooflijk veel pijn doet. Als je ziet hoe hard die jongens trainen, wat ze ervoor laten... wat wij van ze vragen, maar wat ze ook beantwoorden met hun houding... Met hun inzet, ja, dan doet dat zo ongelooflijk veel pijn. En uh, ook daarin, die ervaring opdoen, uh, ja, dat is onbetaalbaar. De hele periodisering, zowel tactisch als fysiek, ja, weet je, daar komen zoveel andere dingen weer nu bij kijken dan dat je middenbouwtrainer bent. Dus ja, daaraan merk ik wel dat ik een completere trainer word. Wat, wat is nou iets als je zegt uh, de trainer Willem Wijs is goed op weg, hè, uh,
1: zoals je het zelf net omschrijft, maar moet echt nog werken aan dit? Welk punt is dat dan? waarvan je vindt Willem dit moet echt beter
0: of dit moet anders als je nou kijk de volgende uitdaging en de volgende stap die gezet moet worden op ten duur is dat ik het dat ik wat ik nu kan aantonen is dat ik um, voor mijn gevoel kan werken met jongens van onder 19 leeftijd dat ik dat ik trainingen kan verzorgen of gedeeltes van trainingen kan verzorgen vooral bij, uh, bij de belofte en bij het eerste elftal. En wat nu de volgende uitdaging is, is dat je met de druk die komt kijken bij het presteren to the max, zeg maar, dus waar de pressure er voor op staat bij eerste elftal, waar per se gewonnen moet worden, waar nog veel grotere belangen spelen met zaakwaarnemers, met directeuren en dat soort dingen. Um, ja. Dat, dat zal de volgende stap zijn. Dus kun je ook daar weer mensen beïnvloeden? En kun je ook daar het teamproces beïnvloeden? En kun je daar mensen motiveren? En kun je daar uh, mensen bij de groep houden... die misschien wel heel erg teleurgesteld zijn? Of kun je daar ook even hard zijn naar die jongens toe... als wat je nu af en toe onder 19 kan zijn? Maar dat zijn? is iets wat je nog moet ervaren. Dat is, dat is
1: ervaring opdoen. Niet iets, iets per se wat je beter moet doen?
0: Nee, ik vind dat een hele moeilijke vraag. omdat uh, Ik denk daar zelf heel vaak over na. En dan, dan denk ik, uh, als het zo makkelijk was... dan zou ik het nu meteen gaan aanpakken. En um, ik, ik hoop niet dat, dat dit verkeerd overkomt... maar na elf jaar uh, jeugdtrainer zijn... wordt het ook wel steeds lastiger... Um, om zeg maar, nog goed te kunnen aangeven... waar je precies beter in moet worden. Dan zit het hem vooral in ervaring opdoen, denk ik. Omdat als je al zo lang in het voetbal zit... dan heb je al in die loop der jaren... heb je al honderdduizend en één keer je hoofd gestoten tegen iets. En dan krijg je daar ook feedback van. Dan wel direct van spelers, dan wel van collega's... dan van andere trainers, dan van een leidinggevende. Waardoor je in die elf jaar een betere trainer bent geworden... En, um, dus je kunt je voorstellen dat als je al heel veel feedback hebt gehad... dat het later wat... Ja, die feedback wordt ook wel wat schaarser, zeg maar. De, de, de opmerking die ze nog uh, kunnen plaatsen, die wordt wat minder. Dus het wordt heel goed zoeken. En ja, nogmaals, als ik zelf voor mezelf heel duidelijk ze hebben van... Nou, dit, op dit onderdeel precies moet het nog beter... Ja, dan zou ik er nu al meteen mee aan de slag gaan. Ja. Dus het is ook wel moeilijk om te bepalen, denk ik. Laat ik het zo zeggen. Wat maakt uh, maak jou een goede trainer? Zeg maar,
1: waarin maak jij nu al het verschil in elf jaar tijd? Je bent nu elf jaar trainer, maar kan je zeggen... ja, dat, dat, dat doe ik gewoon goed als trainer. Ja. ja, dat is lastig om over jezelf te zeggen, maar iets moet je goed doen. Anders zit je nu niet al bij het eerste elftal van NAC als trainer.
0: Um, ik denk dat ik ervoor kan zorgen dat jongens uh, de trainingen leuk vinden... door de oefenstof die we aanbieden, door de sfeer die we creëren. En met de sfeer bedoel ik dat we aan de ene kant uh, een team vormen... samen met mijn assistent en alle mensen die erbij betrokken zijn... Um, dat er op, de, op, op momenten dat er hard gewerkt moet worden, dat er ook hard gewerkt wordt. Maar dat er ook met een glimlach rondgelopen kan worden. Uh, tijdens oefeningen door. Als er even momenten om te ontspannen. Als we het veld opkomen, als we het veld afgaan. Dus uh, aan de ene kant er, heerst er een bepaalde sfeer, ja, sfeer dat, er gewoon, dat er gewoon arbeid geleverd moet worden. Aan de andere kant is er ook een sfeer dat we gewoon met elkaar kunnen, kunnen ja, lol kunnen maken. En dat het gewoon ook heel plezierig moet zijn wat we daar samen doen. Um, nou, die oefenstof, wat ik al zei, is een belangrijke. Ik denk... Dat ik in staat ben om jongens te laten geloven in de speelwijze die ik voor ogen heb. Dus met de spelprincipes die we hebben. Die trouwens ook perfect aansluiten bij het spelersmateriaal wat ik dit seizoen heb. Dus dat, dat is een hele goede match. Uh, nou, die spelers, die, die, voor mijn gevoel, die vreten dat. En dat is echt een hele mooie wisselwerking. Dat merk je vaak in de rust van een wedstrijd of in een nabespreking. dat, ja, dat, dat Zij voelen hetzelfde als wat ik voel. Ook in de oplossingen die we, die we dan moeten hebben. Ten opzichte van wat een tegenstander doet bijvoorbeeld. Um, ik denk wel dat dat dingen zijn waarvan ik kan zeggen dat ik die inmiddels redelijk onder controle heb. Ja. En uh, nou, Ik denk, denk ook wel... waar nu het nieuwsartikel artikel over gaat... over de intensiteit. Ik denk wel dat ik in staat ben... om ervoor te zorgen dat... ons team op een bepaalde intensiteit kan spelen... waardoor we ons onderscheiden van andere teams. En... Uh, ja, dat vind ik ook gewoon ding om hartstikke leuk om te doen dus. Ja, want je, je hebt een artikel schreven. Ik, ik wil het er
1: zo over hebben, maar je staat te trappelen om het te Professioneel hoofdte. bruggetje dit. Hè. <laughs> Professioneel. We gaan het er zo over. Ik wil nog één. Ja. Uh, wie is jouw leermeester? Waar, waar leer jij heel veel van? Wat voor een trainer is dat?
0: Of wie is dat? Ja, de, de trainer die wat mij betreft het meest compleet is... maar echt op werkelijk alle gebieden is Guardiola. Ja. Omdat, het, omdat je het dan hebt over uitstraling, over visieontwikkeling... Over bij verschillende topclubs, klaarblijkelijk ook de grote ego's die daar zitten, kunnen managen. die meegaan in, in de gedachten die je hebt. op dat moment als trainer, coach. En om die jongens te beïnvloeden, dat is niet makkelijk. En dat krijgt hij keer op keer voor elkaar. De perfectionist die hij is, de prijzen die hij wint. zeker niet onbelangrijk in topsport. Ja, dat is onbeschrijfelijk hoeveel respect ik voor die man heb. Ja, ja dat is top van de top voor mij. En zou daarboven... je een normaal gesprek met hem kunnen voeren? Of is het alleen maar dan ik denk voor afgoding? Het, ik denk dat het heel moeilijk zou zijn. Ja? Serieus, ja, dat denk ik serieus wel, ja. Maar dat is, ik denk, als je die man zou ontmoeten dat er... Dat kom, ik, ik, heb, ik heb er ook een idee bij, misschien verheerlijken, maar dat er bepaalde persoonlijkheid in een ruimte komt waarbij je al zo erg impressed bent, dat het nog haast moeilijk is om gewoon nog rationeel te blijven denken, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat de luisteraars van de podcast dat ook wel best wel veel mensen zouden zeggen, als je een goede trainer moet noemen, dat ze Guardiola noemen. Noem jij iemand anders nou... waarvan jij denkt... dat is echt een trainer die het goed voor elkaar heeft... maar bijvoorbeeld nog niet de credits krijgt... die Guardiola
0: wel krijgt over de hele wereld? Um, nou dan zou ik eerder misschien wel een lans willen breken... voor al die uh, jeugdtrainers. Ja, dat kan ook een jeugdtrainer zijn. Die ja, maar ik, ik vind het dan niet netjes. En trouwens, ik zou ook niet weten of ik dan één kan noemen. Okay. Maar wat ik wel dan zou willen doen... is een lans breken voor al die jeugdtrainers... die uh, topwerk leveren... waarvan ik 100% zeker weet... dat er meer in het vat zit dan waar ze nu zitten. Uh, alleen die simpelweg de kans niet krijgen... omdat ze niet worden toegelaten tot een cursus. Of omdat ze niet een kans krijgen... om binnen de organisatie waar ze nu werken door te groeien. En ik denk dat, uh, dat ik, uh, als ik... als ik daarnaar kijk... heb ik daar heel veel respect voor. Want dat zijn toch de mannen en de vrouwen. Uh, maar ja, goed, ik moet eerlijk zeggen... in mijn netwerk uh, ken ik vooral de mannen... Dan die daarin actief zijn. Um, ja, die gewoon elke dag opstaan en die zichzelf afvragen waarom doe ik dit. Want ze worden er niet heel rijk van. Uh, tenminste niet qua geld, maar wel rijk qua uh, ja, de interesses die ze kunnen vervullen. En het, het, het helpen van uh, jongens die op weg zijn naar een droom. Um, en ja die daar heel veel uren in investeren en heel veel energie in stoppen. Ja, en die wat mij betreft niet altijd de credits krijgen die ze misschien wel verdienen. Dus als ik dan zou moeten praten over het... Een, een, over een trainer of trainers die nog niet het respect hebben of krijgen wat ze wel zullen moeten verdienen, dan is het zeg maar die doelgroep in, in algemene zin.
1: Ja, uh, moet je eigenlijk wel naar
0: een trainingscursus? Vind je dat? Als je als je begin de trainer bent, moet je een cursus volgen? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind alleen dan wel heel belangrijk wat de invulling van die trainerscursus is. Dus,
1: uh, Heb jij er veel aan gehad aan je trainingscursussen?
0: Nou jawel, ik heb, er wel, ik heb er zeker dingen aan gehad. En van de ene keuze wordt meer dan van de andere. Ik geloof ook nog wel dat je soms dingen leert waar je op dat moment nog niet altijd van bewust bent. Dat die misschien achteraf pas terugkomen. Um, ja wel, ik heb wel veel geleerd van de trainerskeuze. Um, ik denk alleen wel dat ze in Nederland intensiever kunnen. Uh, met meer vernieuwende onderwerpen. Uh, waarbij er nog meer maatwerk geleverd wordt vooral. En waardoor we dan weer uniekere trainers kunnen opleiden... die zich echt onderscheiden. En ik heb nu het idee dat als je je inschrijft voor een cursus... dat je hem ook automatisch haalt. En dat vind ik eigenlijk best wel raar. Nee, maar er zijn ook
1: mensen, voetballers, trainers... die roepen, ja, we hebben helemaal geen coach betaald voetbal bijvoorbeeld nodig. Laat een club gewoon iedereen aannemen die ze willen hebben. En dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Omdat het in Nederland heel lastig is om toegelaten te worden... tot coach betaald voetbal. En dat het heel veel centjes kost. Ja,
0: ja, nee, en, en dat begrijp ik. En ik, de, ik denk alleen dat dat soort van natuurlijke proces er altijd zal zijn. Dus, um, kijk, linksom of rechtsom... Maar jij mag bijvoorbeeld
1: nu nog geen... Stel dat uh, morgen gebeld... Nou, wie heeft volgend jaar nog een keer... Heerenveen. Heerenveen. Uh, Hans Westerhof zegt, we moeten... Uh, uh, Zit in de raad van commissarissen. Die heeft uh, wat gekeken. Die heeft mensen gebeld. Willem Wijs willen we als trainer. Kan niet. We hebben wel heel, wel heel goed gespeeld bij Herenveen uit. Nou, 4-2 ja, gewonnen. Ja, dus Hans, het staat, het is, Hans is, is een goede kennis voor mij. Uh,
0: vaste luisteraar van de podcast. Nee, maar, nee dat is gekheid. Nee, maar daarom. Snap je? Dus ja, nee, dat, is, dat is, wordt dan een moeilijk verhaal. Maar ja, van de andere kant, kijk, ik, heb net, ik ben afgetrapt met het verhaal dat ik 11 jaar nodig heb gehad om, om te komen tot waar ik nu ben. En dan ben ik er nog, voor mijn gevoel, nog lang niet. Dus ik vind ook ergens, als je dan op het unieke niveau komt van betaald voetbaltrainer zijn in Nederland, ja, dan hoeft die weg ook niet makkelijk te zijn. En om dus te voorkomen dat, uh, laten we zeggen... platgezegd bijna iedere dorpsidioot daar dan trainer kan worden... vind ik het wel goed ja, dat daarvoor hele strakke richtlijnen zijn... en dat je daarvoor op en top voorbereid wordt. Alleen nogmaals, wat zit er dan in die keuze? welke eisen worden daar gesteld? Maar dat bedoel ik, ja. Dat is, dat is dan cruciaal. Ja, want anders krijg je allemaal mensen die opgeleid zijn volgens een bepaalde methode. Ja, en dat is denk ik juist de doodsteek... als je creatieve en onderscheidende trainers wilt hebben. Ja. Dus de, die, de, de, je, wel cursussen aanbieden, wel
1: verplicht houden, coach betaald voetbal, alleen wel de, in, de invulling daarvan kritisch naar kijken.
0: Ja, zeker. Ja. En um, vooral ook denk ik gaan kijken van um, waar staan we nu als voetballand? Uh, wat vraagt het internationale voetbal binnen, laten we zeggen, nu en, en tien jaar of, of zes jaar? Dus waar moet je dan als toekomstig uh, trainer coach naartoe? En wat zit daar dan nog tussen? Dus waar staan we nu, waar moeten we nog naartoe? En wat zit daar tussen? En hoe gaan we dus die mensen op die manier opleiden... dat ze weer ja, uh, voor onderscheidende elftallen kunnen gaan zorgen? Want ik, ik, ik en ik denk heel veel mensen met mij... vinden het leuk om naar onderscheidende elftallen te kijken. Het gaat niet altijd om, dat willen we in Nederland vaak wel... maar de aanvallende elftallen. Dat is ook toevallig wel mijn visie en mijn insteek. Alleen, ja, weet je, uh, Red Bull Leipzig bijvoorbeeld, wat niet altijd in iedere wedstrijd... een opbouw van achteruit speelt, wat in principe wel mijn voorkeur heeft... kan ik wel enorm van genieten door de intensiteit die ze leveren. Of door bepaalde uh, uh, ja, tactische ingrepen of, of, of een tactisch plan wat ze hebben. Of het toepassen van bepaalde spelprincipes waardoor ik enthousiast raak. En ik denk dat heel veel mensen met mij ja, dus ook nogmaals enthousiast worden... Van uh, een, gewoon een ploeg die zich onderscheidt. En als het spectaculair is. En daarvoor heb je ook spectaculaire en onderscheidende trainers nodig. Okay. Ja, ik, ik, ben, ik word al
1: blij als ik... Maar dat is natuurlijk niet heel aardig om te zeggen. Als ik al een idee zie bij een ploeg. <laughs> ja, ik kan het me <laughs> enigszins voorstellen. Nee, maar... nee, soms, weet je. En dat is natuurlijk... Soms ken je de achtergrond ook niet. En soms heb je de hele week getraind. En dan gebeurt er iets in je. Maar ja, er zijn zo weinig ploegen. Als, zeker als we tot de Eredivisie... Uh, beperken. Dat, dat ik denk, ja, daar zit zo'n logisch verhaal achter. Wat willen we nou precies? Zo is er over nagedacht. Zo willen we gaan voetballen. En,
0: uh. ja, ik vind altijd wel, voor mezelf heb ik Vaak een soort van stelregel van... kijk, als je, hoe kun je nou een goede trainer onderscheiden? Um, dat is voor mij wel... als je kijkt naar het elftal moet daarop... de handtekening van die trainer moet zichtbaar zijn. Ja, dat, en laten we ja. zeggen, als je tien wedstrijden speelt met dat elftal... dan speel je 6 zes à zeven... moet je echt de hand van die trainer kunnen zien, minimaal. Dan heb je altijd twee wedstrijden... ook afhankelijk van tegenstander namelijk... waarbij je kunt zeggen, nou, het zat er vandaag even niet lekker in... of het kwam er iets minder uit. En je hebt er misschien ook nog, laten we zeggen, één of twee... waarin je gewoon slecht was. Ja. En dat kan ook door niveau van je spelers, of door de tegenstander, of door omstandigheden, wat dan ook. Maar in het overgrote gedeelte, wat ik dus net zeg, 6 à 7 van die tien wedstrijden, moet je gewoon de handtekening van die trainer kunnen zien. Kun je dat niet zien, ja, dan heb ik vaak al een gevoel bij een trainer dat hij niet onderscheidend is. Of althans, het, de visie die hij heeft, uh, klaarblijkelijk op dat moment niet kan overbrengen, op zijn elftal.
1: Ja, en ik vind dan ook zelf, weet je, zelfs in die 1, 2 wedstrijden dat bepaalde spelers niet thuisgeven, moet je wel kunnen zien wat uiteindelijk. De, weet je, dat je wel ziet? Oké, okay, ze probeerden dit.
0: Dit ging helemaal verkeerd vandaag, maar de, de, dit was het idee. Nee, helemaal eens. Je oh. moet altijd bepaalde spelintenties kunnen zien. Dan kun je dat niet zien. Ja, dan moet je inderdaad sterk afvragen of, uh, ja. of de kwaliteiten van die trainer toereikend zijn op dat moment. Ja. Hoeveel plezier haalde jij
1: vroeger of uh, tijdens je studies, tijdens je HBO-studies, met het uh, schrijven van essays? <laughs>
0: Nee, daar was ik niet zo heel erg druk mee. Maar dat, dat komt ook wel door... Ja, dan val ik in herhaling wat ik net al zei. Kijk, je hebt ergens aanleg voor en je vindt dingen leuk. En dan ben je ook bereid om er hard voor te werken. En uh, ik vond mijn uh, hbo's vond ik redelijk leuk omdat het iets met sport te maken had. Maar uh, binnen sport is voetbal nog altijd wel de meest prominente sport voor mij. En... Uh, ja, alles wat met voetbal te maken heeft, daar zit heel veel passie. Ja. En alles wat daar iets verder vanaf komt, daarbij wordt de passie ook weer heel snel iets minder. Dus ik begrijp waar je naartoe wilt, maar ja. daar lag iets minder focus en concentratie en energie dan wat ik nu af en toe erin leg. Je hebt
1: een artikel geschreven over intensiteit in het hedendaagse voetbal. Enorm veel gedeeld. Ik, ik zag allemaal mijn oude jeugdtrainers het erover discussiëren en dat soort dingen. Ik zag spelers-trainers tippen erover. Ja, zo kunnen we dus ook een keer aan onze intensiteit uh, uh, werken. Uh, van amateurclubs tot profclubs. Uh, allereerst, hoe kom je op dit onderwerp om hier iets over te gaan schrijven? Nou, Laat ik het eerst zeggen, je, je vindt het een interessant onderwerp. En wanneer denk je, laat ik hier iets over schrijven?
0: Ja, laat ik dan bij het begin beginnen. En uh, zo zijn we ook afgetrapt in het artikel... De wedstrijd van Ajax tegen Red Bull Salzburg, die staat me nog heel, uh, heel echt helder op mijn netvlies. Ja. Uh, dat was een, uh, een wedstrijd waarvan ik nog precies weet waar ik toen was. Uh, namelijk rondom mijn verjaardag in februari. En um, ik weet nog dat Ajax heel erg kansloos was. En dat bleek niet alleen uit de scoren, maar ook uit wat ik heb gezien in het spel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, maar wauw, wat, ge wat gebeurt hier eigenlijk? We worden gewoon weggelopen, overrompeld, afgejaagd over het hele veld kwam gewoon amper aan te pas. Ze konden gewoon het positiespel... wat ze in die tijd De boer proberen te spelen... kwam er gewoon niet goed uit. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... zo, weet je, hier gebeuren echt andere dingen. Uh, nou, dan ga je daar in de loop van de tijd over nadenken. En op een gegeven moment dan, dan meen je daarin... als je maanden of zelfs jaren verder bent... daarin een bepaalde trend te kunnen ontdekken... Ja, en dan zijn er nog een paar wedstrijden... waarin dat wel heel erg duidelijk wordt. Bijvoorbeeld de wedstrijden van de Nederlandse Elftal, een, uh, zeg maar in de kwalificatiereeks. Maar ook de bekerfinale van vorig jaar. En die werden op een dusdanig lage intensiteit afgewerkt... dat ik dacht... Uh, oké, okay, uh, wat gebeurt hier nou? Wat zou ik uh, graag anders zien? Ja, en als je daar zoveel lang over nadenkt... dan valt op een gegeven moment die puzzel langzaam in elkaar. Dan heb je zoiets van... hé, hey, dit zou misschien wel eens interessant kunnen zijn... om te delen met, met andere mensen. Omdat ik vind... Um, ...dat je altijd moet delen om uiteindelijk daar allemaal sterker uit te komen... ...omdat ik zelf altijd afhankelijk ben geweest van andere mensen die dingen met mij wilden delen. Um, daarom kan ik me voorstellen dat andere mensen het ook leuk vinden om ook weer ergens anders kennis vandaan te halen. En omdat ik het ook gewoon heel erg belangrijk vind um, dat er gewoon discussie komt in Nederland... Um, ...over waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt in het voetbal... En ik denk namelijk dat op het moment dat we stoppen met discussiëren en onszelf vragen te stellen waarom we dingen doen, dan zijn we eigenlijk verloren. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waarom we in Nederland voetbal terecht zijn gekomen waar we nu terecht zijn gekomen. Dus we hebben onszelf te weinig de vraag gesteld, is hetgene wat we nu doen, is dat nog goed? Dus zijn de trainersopleidingen die we nu hebben, zijn die goed genoeg? Zijn de velden waarop de pupillen tot vorig seizoen hebben gespeeld, voldoen die aan de afmetingen waar ze aan moeten voldoen? Maar ook, ook dus, is de intensiteit van ons spel, past dat nog bij wat er op dit moment aan De Europese norm gevraagd wordt. Dat voldoet dat nog? Um, nou, en die discussie die wil je, uh, zeg maar, activeren. Um, en dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik heb besloten om daar een artikel over te schrijven. Het nou,
1: grappige is: ik zat toen in het
0: stadion, ik ben meegevraagd
1: door een paar teamgrote, grote Ajax-fans de eh, eh, Nederlandse ploeg kwam weer ver in de Europa League. Toen dacht nou, hè, dit, dit is wel wat. Ik heb zelden zo'n grote teleurstelling gezien bij mijn teamgenoten. Ik kan het, 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 hun blikken kan ik nu weer absoluut voor de geest halen. Uh, maar als je nu terugdenkt aan die wedstrijd, hè, uh, het ging dus over intensiteit, hè, hoe Red Bull Salzburg uh, speelde destijds. Uh, lag, lag dat aan de conditie? Waar, waar lag dat aan als je het
0: nu terugkijkt? Ja, kijk, wat hopelijk duidelijk wordt met het artikel... is dat de eerste discussie namelijk die essentieel is... wat is intensiteit precies? Ja. Um, en wat bij dat, uh, bij dat team van Red Bull uh, Salzburg heel erg opviel... was de, voor mij althans de intensiteit van het druk zetten. En dat, is, dus, dat heeft te maken met op welk tempo je, je als team druk zet. Um, en daarnaast gaat het natuurlijk om omdat dan... Langzaam uit te breiden zodat je dat een hele wedstrijd kan volhouden. En vooral die combinatie, inderdaad, van: dus A, de manier van druk zetten, of welk tempo je doet, en B, om dat over langere tijd vol te houden. Dus een hele wedstrijd die uh, 95 minuten vaak duurt met extra speeltijd. Um, en Europese zien nog we wel eens, uh, of bij een toernooi nog langer met verlenging. Ja. Ja, is het is dus de kunst om dat langer vol te houden. En daarin moet je als team en als trainer dan daarin stappen maken. En dat moet je gefaseerd aan gaan bieden, waardoor er steeds stapjes gezet kunnen worden. Waardoor je steeds ietsje sterker wordt en in staat bent om langer vol te houden. Um, maar dat waren de dingen die mij bij Red Bull Salzburg heel erg opvielen. Um, maar nogmaals, kijk, intensiteit bestaat uit meerdere dingen. Um, want um, intensiteit heeft namelijk ook heel veel invloed op je techniek. Want als eh, ik als voetballer elke dag in een omgeving train... waarin ik meteen word afgejaagd... en waarbij 100% op druk wordt gezet... dan zal ik me daar op den duur op moeten aanpassen. En dat wil dus zeggen dat ik dus beter technisch moet handelen. Dus beter moet aannemen, de bal dichterbij moet houden... dat ik anders weet dat ik meteen druk krijg en de bal verlies. Of in mijn dribbel de bal dichterbij moet houden... dat ik anders weet dat die bal mij wordt afgepakt. Maar het betekent ook dat ik sneller keuzes moet maken... omdat ik in kleine ruimtes kom te spelen met minder tijd. En ik moet beter gepositioneerd staan, omdat ik dan eerder de oplossing zie... zodat ik minder snel balverlies leid. En het vraagt ook mentaal een heleboel. Omdat als je in hoge intensiteit wilt gaan spelen... vraagt dat dus technisch, tactisch en fysiek een heleboel. Dat kun je je voorstellen. Maar om daarin mee te gaan, zul je dus discipline en bereidheid moeten tonen. Uh, doe je dat namelijk niet, dan val je negatieve zin op in dat team. Want jij bent een van de weinige afhakers op dat moment. Dus dat is voor mij de reden waarom intensiteit eigenlijk alle onderdelen van het voetbal beïnvloedt. En daarom vind ik het ook zo belangrijk. En daarom is het dus ook zo belangrijk... dat dit onderwerp ter discussie komt in Nederland. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa.
1: Ja, dus als je niks wil missen van al het moois... uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga... de Turks en de Franse competitie... en natuurlijk ook de Primere Dijon. Check je FC buitenland op het YouTube kanaal van FC Afkicken.
0: Nu snel terug naar podcasten met
1: Petersen. Uh, we gaan uh, al die uh, onderdelen bespreken, maar het mentale aspect uh, dat andere uh, lijkt me vrij goed trainbaar. Yeah, als jij op het veld staat met onder 19 van nac, uh, kan je uh, door de vormen te veranderen, kan je de intensiteit veranderen. Uh -huh. Maar het mentale aspect, hoe, hoe, hoe train je daar, jongeren?
0: Um, dat is natuurlijk een moeilijke proces, omdat het als het ware iets meer achter de schermen gebeurt. Dus je kunt niet letterlijk in iemands hoofd kijken. Um, dus, dat, dus dat zit hem ook in heel veel vragen stellen. En die vragen stel je vooral denk ik om erachter te komen of hetgene wat je ziet, of dat ook klopt. Dus ik denk dat we als mensen, en zeker ook als trainer en coach, heel snel geneigd zijn om aannames te doen. Dus uh, ik zie een speler bepaald gedrag vertonen. En dan is het heel erg gevaarlijk, en, maar ligt het tevens ook heel snel op de loer om daar een aanname over, uh, om daar een aanname, aanname over te doen. Dus bijvoorbeeld door te denken van, nou, hij vertoont nu dit gedrag, dan zal het wel door dit of dat komen. De vraag is alleen altijd, klopt dat? Dus klopt het beeld wat je op dat moment hebt van die speler? Klopt dat met wat werkelijk zijn gedachten zijn? Daarom moet je vragen stellen. Nou, door met die speler in gesprek te gaan... Uh, Bouw je A een band op, maar kom je er B achter of je beeld wat je dus hebt van die speler, of dat klopt. En op het moment dat je daar informatie gaat winnen, dan weet je dus waar je staat in je proces met die speler. Dus dat wil zeggen dat, uh, dat die informatie die je krijgt uit het gesprek, ja, die kun je gaan gebruiken om hem verder te helpen. Um, en dan komt natuurlijk ook altijd een fase dat die speler zelf het antwoord moet, moet gaan geven. En dat zit hem dan wel in daden. Dus... Um, als jij als trainer vindt dat hij mentaal gezien niet in staat is... om de intensiteit op te brengen die op dat moment gevraagd wordt... ja, dan kun je daarover afspraken maken. Van, hé, hey, op dit soort momenten of in deze situaties verwacht ik dit van je. Um, of laten we nou eens een doelen stellen, hey, Want uh, je vertoont dit gedrag nu nog niet, daar willen we wel naartoe. Laten we ervoor zorgen dat je over een maand hier staat... en aan het einde van het seizoen dan willen we graag dat je tot dat en dat in staat bent. En het is aan jou de taak om daarvan ons te overtuigen... Nou, dus dan ga je in die zin het gesprek aan en ga je het proces in om die jongen daarin ja, hopelijk meer bereid te krijgen om dus de arbeid te leveren die er dan met nodig is. Maar zijn er ook trainingsvormen voor?
1: Mentale trainingsvormen? Of zijn we nog niet zo ver?
0: Nou ja, kijk, dan is de eerste vraag: wat, vertaal je, of wat versta je onder mentale trainingsvormen? Kijk, ik geloof heel erg in dat je trainingsvormen kunt aanbieden waarin eh, zeg maar het cognitieve gedeelte. ...enorm beïnvloed wordt. Dat kan bijvoorbeeld door in een partijspel... ...om de zoveel minuten andere spelregels uh, te hanteren. Dat kan door uh, middel van het aanpassen van uh, de grootte van het speelveld. Dat kan door middel van uh, continu maar weer te variëren... ...of door uh, expres aanpassingen aan te brengen in je oefening. Uh, daardoor geloof ik wel dat je brein flexibel moet worden... ...en uh, in staat is op den duur om zelf met oplossingen te komen... Um, maar ik denk dat... Het, maar het lijkt me zo moeilijk meebaar. Echt, uh, dat, dat is het dus ook. En ik denk dat als je het echt hebt over het vertrouwen van een speler... of over een, een speler die een ander probleem heeft... Um, dat het um, heel erg zit in welke cultuur schep je rondom je team. Ben je als trainer eerlijk en duidelijk? Wat denk ik twee hele belangrijke aspecten zijn voor het zijn van trainer coach. Ja, en in gesprekken misschien wel buiten het veld. Dus uh, ja, dat je daar meer echt face-to-face elkaar beter en dieper leert kennen. Ja. Om op dat gebied stappen te laten maken. Ja, dit
1: is dan het mentale aspect. Hè, om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Iedereen dezelfde arbeid te laten leveren. Wat we bij Red Bull Salzburg heel goed zagen voor mij. Er wordt steeds ook aangehaald dat het echt een teamprestatie was. Iedereen gaf, die, gaf dezelfde energie. Nu is er wel langer in Nederland ook een discussie over of we wel hard genoeg trainen. Er was een congres laatst bij Voetbal International. Eh, trainen we in Nederland wel hard genoeg. Ja. Ben je blij dat er nu eindelijk aandacht voor is? Zeg maar voor dit, voor dit onderwerp?
0: Mm, ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Um, omdat het misschien niet eens gaat over deze discussie alleen. Dus niet eens over moeten we harder trainen of niet. Want dat is natuurlijk ook al, wat is harder trainen? Nou, dat, dat, dat ook. Maar dat er überhaupt dus nu weer discussies gevoerd worden... over dingen die uh, beter kunnen in het in Nederlandse voetbal... Daar ben ik in algemene zin uh, blij mee. Omdat ik denk dat op het moment dat je uh, wel of niet een probleem hebt... maar dat wordt niet uh, herkend dat er überhaupt een probleem is... en het probleem zelf wordt ook niet erkend... dan heb je nog een veel groter probleem. Nou, Inmiddels zijn we denk ik in een fase gekomen in Nederland... dat we bijna allemaal wel vinden... dat er wel x aantal dingen heel veel beter kunnen in Nederland. Um, nou, en dit, dit onderwerp is wel heel erg belangrijk... omdat het voor mij niet per se gaat om langer of harder trainen... want wat is dat ook precies? Dat is best wel vage begrippen, een beetje containerbegrippen. Ze bekken wel lekker en heel veel mensen praten erover. Terwijl ik me dan afvraag, ja, maar wat bedoel je daar precies mee? Uh, maar door dit artikel te schrijven hoop ik dat in ieder geval mijn visie... op dat het niet altijd per se langer of meer moet zijn... maar vooral gaat om wat je doet... en dat langzaam uitbreiden naar langer of meer... eigenlijk nog veel belangrijker is... En ik hoop ook vooral dat dat het een stuk, een stuk concreter maakt. Ja. Uh, hoe
1: kan het dat uh, als Nederlandse voetballers in het buitenland gaan voetballen... dat ze dan altijd zeggen, nu hebben we pas echt
0: het gevoel dat we trainen? Ja, om verschillende redenen denk ik. Omdat je betere spelers om je heen hebt. Uh, en die betere spelers zijn vaak uh, beter ook in staat om een hogere intensiteit te spelen. Dat is een heel belangrijk argument denk ik. Um, maar wat denk ik ook in het buitenland meer gebeurt is dat... Um, de lat gaat omhoog van presteren. De lat gaat omhoog van de manier van spelen. Dus er wordt meer gevraagd. En ik denk dat trainers in het buitenland wellicht uh, hogere eisen durven stellen. En misschien ook wel eerder in staat zijn om... Uh, ik schreef er ook over om de strijd aan te gaan met die speler. Dus op het moment dat jij niet levert wat gevraagd wordt, wat gewoon de teamnorm is, dan speel je niet. En als jij graag wilt slagen in het buitenland, dan zul je er maar voor moeten zorgen dat je aan die norm voldoet. En voldoe je niet, dan haak je af. En um, dat lijkt dat, heel normaal, toch? Dat lijkt heel normaal. En ik durf het ter discussie te stellen of dat in Nederland zeg maar, aan de orde van de dag is. Dus wordt die norm hier net zo scherp gesteld als in het buitenland? Ja. Ik vraag me dat heel erg af. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je
1: niet al deze wijsheid in pacht hebt gehad. He? Over hoe je denkt dat, uh, nou, dat bepaalde spelen, he? dat eigenlijk iedereen aan een bepaalde norm moet voldoen binnen een team. He? Dat heb je niet altijd gehad. Voor mezelf ook hoe jij, hoe jij traint. Nee, maar dat is visieontwikkeling. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. Maar uh, waarin kan je dus zien... Uh, zeg maar de Willem Wijs die vroeger trainen zeg maar. Hè, die dingen uh, die het liefst spelers spijden en gewoon met rust lied. Ik weet niet of het zo is hoor. Maar ik, ik zie heel erg dat je nu uh, ook hamert op dat we juist... Uh, nou, streng is niet, maar dat we uh, spelers achter hun volde aan moeten zitten... Dat je elke dag moet eisen om alles te leveren... en alles te geven en ook daarmee de strijd aan te gaan. Ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen... dat je dat niet altijd bent geweest.
0: Nou, het gekke is misschien dat ik het altijd in een bepaalde mate heb gehad. Alleen dat ik misschien nooit zo duidelijk heb geweten... waarom ik dat, zeg maar, nastreefde voor mijn spelers. Omdat ik bijvoorbeeld nog weet dat in de tijd... dat ik bij PSV de onder 9 en de onder 10 deed... dat wij ook vaak... De spelers brachten in veel balcontacten, veel omschakelmomenten, uh, wedstrijd echte vormen waarin ze keuzes moeten maken, waarin ze heel weinig stilstaan, waarin ze uh, continu maar bezig zijn. Um, ik wist alleen op dat moment nog niet precies waarom ik dat wilde. Ja, de trainingen liepen lekker en ik had ook het idee dat de spelers dat, daar enthousiast van werden. Alleen voor mijn gevoel um, is dat voor mijzelf in mijn visieontwikkeling de afgelopen periode is dat veel concreter geworden. En... Um, daarom geloof ik ook heel erg in dat je soms dingen leert of soms dingen doet, waarvan je op dat moment nog niet precies weet um, ja, waarom je dat nou precies doet maar je hebt er wel een bepaald gevoel bij en dat het pas maanden later, of soms zelfs pas jaren later, dat zelfs pas die puzzel in elkaar valt, en dat je dan ineens zoiets hebt van, ik heb het altijd zo gedaan, en ik ben ook blij dat ik het zo heb gedaan, want nu weet ik eigenlijk, ja, waarom dat mij zo blij maakt, of waarom ik daar zo heilig van overtuigd ben um, ja, en nogmaals, dat hoeft dus niet altijd op het moment zelf al voor je duidelijk te zijn. Dat is ook soms je gevoel volgen. Dat is ook soms, ja, je, ja, je hebt ergens een bepaald gevoel bij en je hebt ergens het idee dat iets werkt. En ja, vaak kom je er pas later achter wat nou precies daar de achterliggende gedachte van is. Ja, int intensiteit
1: is dus trainbaar. Hoe, hoe zie je dat nu terug bij NAC onder 19?
0: Nou, ik hoop op verschillende manieren. Bijvoorbeeld dat we als we zelf in balbezit zijn, dat we daarin proberen om zo snel mogelijk vooruit te spelen. Um, dat we als we de bal verliezen, dat we zo snel mogelijk druk geven op de bal. Een, een, een populair kreet nu is counterpressing. Nou, bij ons heet dat in wat makkelijker taal 5 seconden regel. Dus wij proberen binnen 5 seconden weer te komen tot balverovering. Dat betekent dat als de tegenstander de bal heeft... dat we die proberen zo agressief mogelijk onder druk te zetten. Zodat we zelf zo snel mogelijk de bal weer terug hebben. Dus wat we eigenlijk daarmee willen... is dat, ze, dat de tegenstander weinig tijd heeft... om te komen tot, tot goede oplossingen. Uh, en waardoor ze gedwongen worden om eerder fouten te maken eigenlijk. En als we zelf de bal afpakken van de tegenstander... willen wij uh, zo snel mogelijk vooruit spelen. Dus kijken of we in, uh, in een counteraanval eigenlijk... meteen de tegenstander pijn kunnen uh, kan doen. En het grote voordeel daarvan is... Dat de tegenstander vaak nog ongeorganiseerd is. Dus de afstanden kloppen wat minder goed. Ze hebben misschien minder mensen rondom de bal. Er, zijn, er vallen misschien wat meer gaten. Waardoor je daarvan kan profiteren. Nou, dat, dat zijn uh, elementen in, in de vier uh, zeg maar hoofdmomenten die de KVB ook onderscheidt. In, uh, in de teamfuncties. Ja, waarin wij ons proberen te onderscheiden. En dat lukt de ene wedstrijd beter dan de andere. Ja, want je,
1: uh, ja, je, je speelt tegen andere BVO's uh, onder 19.
0: Ja. Zie je het nergens anders terug? Jawel, natuurlijk jawel, wel. Maar wij zijn niet de enige die, die op die manier. Nee, hey, maar je zeg je probeert je te onderscheiden? Ja. Doordat, maar maar um, ik, heb, ik heb er niet goed zicht op of alle andere clubs het bewust doen. Omdat het ook nogmaals iets te maken heeft met het niveau van je spelers. En wij spelen tegen elftallen die gewoon hartstikke goede spelers hebben. <laughs> Want wij spelen met NAC. Spelen wij tegen clubs als Groningen, Herenveen, Pekswolle, uh, Sparta. Dat zijn gewoon uh, qua naam gewoon echt, uh, als je het dan nu hebt over onze categorie, zijn het gewoon hartstikke goede opleidingen. Ja. Met hartstikke leuke en goed voetballer onder 19 teams. Uh, ik heb alleen heel moeilijk zicht op wat die trainers gedurende de week doen. Uh, dus sommige teams spelen best op een hoge intensiteit. Uh, en daar hebben we ook echt onze handen aan vol. Maar wij komen van heel erg ver... En He, NAC heeft de afgelopen jaren geen eredivisie gespeeld. Dit zijn bijna allemaal clubs die voor de winterstop dat wel hebben gespeeld. En ook de afgelopen jaren. Dus die hebben daar over het algemeen toch veel meer ervaring mee. Dus ik zal niet zeggen dat wij iedere week die tegenstander de wil opleggen. En dat wij die helemaal kapot spelen met onze intensiteit. Maar we proberen wel uh, om daar dichter bij de buurt te komen. En sterker nog stiekem overheen te wippen. Uh, dus door ze daar op, de, op dat gebied ook te verrassen. En uh, nou, nogmaals, de ene wedstrijd lukt dat heel goed. En de andere wedstrijd wat minder. Um, ja, ik bedoel bijvoorbeeld uh, een voorbeeld wat je
1: geeft, die 5 seconden uh, regel, gegenpressing. Uh -huh. uh, zie je dat ook bij andere ploegen? Of eigenlijk niet?
0: Jawel, zeker wel. Jawel, er zijn best wel andere teams die dat ook uh, proberen. Bijvoorbeeld uh, tegen Pexvolle hebben we hartstikke leuke wedstrijden gespeeld. Op die manier. Ja. Uh, Groningen wat, en ja. ook de trainer. Want iedereen gaf
1: dus steeds, <laughs> het was steeds druk op elkaar.
0: Ja, ja, ja nee, maar dat, dat geeft um, soms geeft dat een botsing van twee van dezelfde speelstijlen. Uh, ja. um, en dat, ja, dat zorgt in ieder geval dus, waar we het net al over hadden, voor, voor vermaak en voor een hoge intensiteit. En voor dat er iets gebeurt. Er, weet je, er, er ontstaat wel iets op het veld. Um, ja, het, gewoon, het, het gaat om een hoog tempo, dus er is eigenlijk altijd wel, er, er gebeurt altijd iets. Weet je? En ja, dat, is, dat vind ik zelf ook heel belangrijk, dat er, dat er altijd een actie is. Dat er altijd vermaak is, ook voor de mensen die komen kijken... en ook voor onze eigen spelers, dat het gewoon leuk is om te voetballen. En dat je continu op je hoede moet zijn. Dat je gewoon in ieder duel weer ja, top moet zijn. Anders dan sta je meteen onder druk. Maar het ja. is
1: het eerste jaar dat je bij NAC zit. Ik kan me voorstellen dat jouw voorgangers... of dat zij bij onder 17 of onder 15 nooit zo hebben gespeeld... of niet zijn getraind op deze manier. Was het een grote omschakeling voor de jongens?
0: Nou, ik, de trainer die voor mij actief is geweest met dit elftal, die was daar wel ook al best wel nadrukkelijk mee bezig. Zij het waarschijnlijk met iets andere accenten en details. Maar dat is ook prima, want iedere trainer heeft zo zijn eigen uh, ja, sausje weer, wat hij zeg maar, weer toevoegt aan een team. Maar uh, nou, mijn jongens uh, die waren daar ja, best wel redelijk goed al aan, uh, aan gewend. Dus zeg maar, mijn voorganger heeft wel al nou, de, de weg, zeg maar. Uh, ja, die heeft ja. wel randvoorwaarden in het geschept. Waardoor ik daar heel goed op kon voorbeduren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig zicht heb op wat er bij die jongere teams is gebeurd. Um, ja, in de tijd dat ik er nog
1: niet was. Maar krijg jij, uh, uh, eh, want nou, ik benaderd jou, krijg je dan carte blanche wat je wil doen? Of was dit een voorwaarde?
0: Nou, kijk, je, je wordt uh, benaderd met de vraag of je daar eventueel interesse in hebt. Ja. Ik had op dat moment had ik nog een contract bij Ajax. Dus dan ben je ook afhankelijk van of Ajax bereid is om daarin mee te denken. Nou, dan ga je... Uh, op een gegeven moment hebben zij mij in ieder geval toestemming gegeven om met Nak in gesprek te gaan. Nou, dat, 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 toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En dan ga je wel bij elkaar peilen van hey, hoe staan we erin. En uh, als Nak daar een verhaal had verteld waar ik me helemaal niet in had thuis gevoeld, ja dan had ik het natuurlijk nooit gedaan. Dus in zo'n eerste gesprek merk je dan dat er overeenkomsten en raakvlakken zijn. En dat je ook het gevoel hebt dat als je daar nog als trainer, inderdaad, wat ik net al zeg, je eigen sausje aan kan toevoegen, dat dat. Nou, dat dat wel tot een mooie combinatie kan leiden. En uh, nou, toen is dat proces verder gegaan. En uh, heeft uiteindelijk eigenlijk gelukkig medewerking uh, geboden. daar ja. nou, zijn we eruit gekomen. Ja, en dan is NAC ook wel nu een club die zegt van... nou, weet je, met al die nieuwe dingen en al die ervaringen... die je al hebt opgedaan in de afgelopen jaren... Nou, breng ze ook alsjeblieft hier naartoe. En, en uh, ja, inderdaad, daar heb ik wel een vrije hand in gehad. Ja. Zij het wel dat heel veel dingen gewoon ook in overleg gaan natuurlijk. Ik kan niet helemaal mijn eigen show gaan opvoeren. Dat hoef ook helemaal niet. Nee. Maar ik heb, krijg wel heel veel ruimte voor eigen ideeën... en een nieuwe inbreng inderdaad. Ja, uh, met het intensiteit
1: overbrengen bij NAC onder 19. Uh, wat is nou het grootste probleem waar je bent tegena tegenaan bent gelopen? Bij die groep. Wat, je, wat jij heel graag wilde, maar wat heel moeilijk is om te
0: ontwikkelen. Om dat um, echt langer vol te houden. Um, 90 minuten? Ja, 90 minuten, maar ook zeg maar bijvoorbeeld gedurende een seizoen. Omdat het knappe is van de allerbeste teams in Europa, dat ze dit dus bijna een heel seizoen, en dat soort teams spelen heel veel wedstrijden, soms wel meer dan 60 wedstrijden bijvoorbeeld, of tenminste zeker die spelers, hè, met nog hun land erbij en Europees en alles, ja, om dat iedere keer maar, maar weer op te brengen. Dus zeker als je uh, met trainers werkt zoals Guardiola, of met Simeone die het weer op zijn andere manier, maar ook een hoge intensiteit eist, om dat iedere wedstrijd maar weer te kunnen opbrengen. En ik merk dat het bij, ons, bij onze wedstrijden er soms hartstikke goed uitkomt. Ja, en, en soms zitten we daar nog, gewoon nog heel ver vanaf qua niveau. En dat is ook helemaal niet erg. Want dat is ook een proces waarin je zit. En dat gaat niet van het een op het andere moment heb je dat, dat niveau wat je graag wil nastreven. Maar daar wil je wel naartoe. En ook tijdens trainingen merk ik dat wel eens. Dat wij ja, soms nog wel eens denken dat bijvoorbeeld de maandag een opstarttraining is. Ja, terwijl dat lekker voor weekend mij, gehad, lekker gevoetbald. Ja, en dat bestaat dus voor mij niet in topsport. Maar ook niet als je dus er naartoe wilt dat die lat structureel omhoog gaat. Want dan is het iedere keer weer ja, tegen die lat aanduwen... en zelfs misschien wel een klein stukje eroverheen... om de, voor de volgende keer weer een nieuwe lat neer te leggen. Ja, uh, ja en, en daarin kunnen we nog wel verbeteren, denk ik. Ja, Peter Iballa
1: gaf uh, in een eerdere podcast aan uh, dat je ze ook over de scheef mag uh, jagen. Uh, en dan blijven de sterke blijven overeind en de zwakkere die vallen af... Geloof je ook in zo'n benadering? Dat is een
0: mooie Duitse benadering. Ja. Um, ja, daar geloof ik ergens wel in. Ik vind alleen wel dat je moet kunnen inschatten als trainer, zeker als je met jeugd werkt. Of een speler misschien in staat is om niet nu, maar wel over een wat langere tijd daar te komen waar je hem graag wilt hebben. En dan vind ik het soms iets te kort door de bocht door te zeggen van nou, dit is nu de lat en daar moet je nu aan voldoen en voldoen je er niet aan, dan val je af. Terwijl het misschien wel een jongen is die met zijn potentie daarover een tijdje, terwijl hij nog iets langer nodig heeft, bijvoorbeeld omdat het een laadrijper is, daar wel toe in staat zou kunnen zijn. Dus ik vind dat iets te kort door de bocht, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Omdat, wat ik al zeg, die lat moet ontzettend hoog liggen, omdat je bezig bent met topsport. Waarbij het gaat om de allerkleinste details en iedere dag weer beter worden. Waarbij eh, eigenlijk de limiet heel minimaal zou moeten zijn. En daar hoort iedere dag een topprestatie bij eigenlijk. Waarbij geen excuses passen. En uh, nou, in die zin snap ik wel dat je heel veel eist van je spelers. En kunnen spelers daar niet aan voldoen? Ja, dan is het uh, dat is misschien heel pijnlijk, maar wel net zo eerlijk. Door gewoon te zeggen, ja, sorry, maar dit past op dit moment niet. Nee. Niet goed genoeg. Of past niet bij onze manier van spelen. Dus kunnen we misschien beter afscheid nemen. Mo Moet jij nu
1: ook concessies doen aan de manier hoe je wilt trainen? Ik kan me voorstellen dat je bij Ajax had je de beste jongens van Nederland... in die leeftijdscategorie, bij PSV ook, of... Hè, een van de beste uh, uh, jeugdelftallen. Bij NAC heb je dat niet. Hè? Dan ben je een middenmotor, misschien zelfs iets
0: minder. Moet je dan concessies doen? Ja. Is dat moeilijk? Ja. ja? Maar des te leerzamer. Omdat, ik, omdat het in, in, in zekere zin ook nog een bewuste keuze was. Om, toen NAC kwam, was dat wel voor mij dus een heel mooi argument ook om het wel te doen. Dus je hebt gekeken bij PSV... een topclub in het zuiden van het land... waarbij het trouwens weer een hele andere cultuur is... dan bij een topclub in de Randstad van Nederland. En als je die topclub gewend bent... dan is het ook wel weer heel erg goed voor je ontwikkeling als trainer... als je bij een club komt waarbij een andere druk zich manifesteert. Waarbij spelers een ander niveau hebben. Waarbij de hele organisatie op een ander niveau zit. Uh, op sommige dingen beter, op sommige dingen minder. Maar... Ja, dat is wel heel erg wennen. Maar nogmaals, dat heeft mij als trainer in mijn ontwikkeling weer op 100% beter gebracht. Beter gemaakt, 100%. Ja. En uh, met deze
1: intensiteit, uh, dat trainen, uh, nou eigenlijk meer, meer als ik het artikel ook lees. Of als ik je nu hoor praten, is het meer beleven. Hè? Het is een soort manier van leven op intensiteit. Kan je dat ook kwijt bij het eerste elftal? Of is dat nog te ver op dit moment? Want daar ben je natuurlijk niet eindverantwoordelijk. Nee. De trainer heeft daar misschien een andere visie over.
0: Nee, Stijn, uh, Stijn vindt dat vind, vindt ook. Uh, die heeft ook echt best wel een voorliefde voor, voor een hoge intensiteit. En uh, um, was volgens mij zelf als speler ook wel iemand die, hè, als, het, uh, als het er even op aankwam, dat hij een hoge intensiteit bereikte in zijn verdedigende duels bijvoorbeeld. Um, maar, kijk. Wat ik vooral doe bij het eerste elftal is vaak in wat kleinere groepjes trainen. En uh, daarin krijg ik uh, best wel de vrije hand. En mag ik vaak de jongens ook best wel eventjes uh, belasten. Ja, dan probeer ik vaak daar wel oefeningen van te maken... waarin inderdaad een hoge intensiteit wordt gevraagd. Dus nou, waar veel keuzes maken in zitten in kleine ruimtes... terwijl je weinig tijd hebt met omschakelmomenten, met lekker veel scoren. Met, uh, ja, met, met, met gewoon voetbal echte vormen waar veel herhalingen in terugkomen... Um, maar die dus tegelijkertijd ja, wel al die facetten van het voetbal wat ik eerder al refereerde net, die worden beïnvloed. Ja, waardoor, trainers gewoon, of, sorry, waardoor de spelers gewoon het gevoel hebben dat ze gewoon lekker getraind hebben. En dat ze op al die verschillende vlakken van het voetbal, dat ze daar weer, ja, weer in beter zijn geworden. Dat ze weer een stapje hebben gezet. En dat is wat je daar probeert. Nou, geloof
1: je ook in het principe dat langer trainen ook wel helpt? Zeggen maar ja. dat je langere sessies, dat in plaats van dat je per week 10 uur traint, dat je 16 uur traint, dat je dan vanzelf ook vooruit gaat?
0: Nee, dat op zich, dat, dat, nee, dat, dat uh, principe op zich niet. Ik, ik snap wat je bedoelt, want als je
1: 16 uur helemaal niks doet, uh, ja. dat is zo. Maar uh, als je het vergelijkt zeg maar, met het buitenland... en als je trainers spreekt die in het buitenland ook hebben gewerkt... dat daar gewoon twee, drie sessies op een dag niet gek zijn.
0: Nee, honderd nee, ben ik daarvan overtuigd. Dat we in Nederland nog veel meer grenzen moeten opzoeken. En dat we... Ja, want dat is ook die grenzen opzoeken, toch? Ja, en... Uh... Hoe doe jij dat bij NAC?
1: Kijk, heb jij die mogelijkheden om, om die grens op te zoeken?
0: Nou, daar zijn we nu mee bezig. Om uh, te kijken of we volgend seizoen in, uh, puur structureel gezien in het rooster... of we daarin dingen kunnen aanpassen... waardoor we meer tijd beschikbaar krijgen om te trainen. Dus om daar weer een volgende stap in te zetten. Hoe, hoeveel training heb je nu in de week? Wij trainen nu vijf keer per week. En wat zou je het liefst willen? Ja, minimaal zes tot zeven keer. Maar, tien, maar dat is tien, tien is geen optie voor je? Nee, dat krijgen wij niet voor nee, maar, elkaar met de oh, Stel scholen. dat jij carte
1: blanche zou hebben. Hoe, 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 hoe ziet
0: jouw ideale trainingsweek uit? Hoeveel trainingen? Dat is heel moeilijk aan te geven. dat je nu nog jongens ook hebt die op school zitten. Maar in, maar mijn, de, de school, in mijn, school, school is geen... Uh, oh nee, dan uh, zou ik uh, maandag twee keer trainen. Dinsdag twee keer trainen. Zou ik woensdag vrijgeven. Zou ik donderdag twee keer trainen. Zou ik vrijdag twee keer trainen, denk ik. En zou ik op zaterdag een wedstrijd hebben. Maar, dus dan, maar twee keer te, trainen acht, betekent a, niet dat het week. altijd in ieder geval fysiek op de hoogste intensiteit is. Dus daar kun, kunnen ook sessies in zitten dat je beelden gaat bekijken... met een team, met een linie, met een individu... dat je daarin uh, leert om spelers, uh, bijvoorbeeld met een prestatiecoach... om te gaan met, uh, met druk, om om te gaan met geld bijvoorbeeld... om om te gaan met media, om, uh, om een sfeer binnen je elftal te creëren... waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin veiligheid heerst... en waarin mensen goed kunnen samenwerken... Uh, om daarin andere sporten te gaan, uh, te gaan beoefenen, zoals kickboksen of atletiek of turnen of judo um, of andere balsporten. Dus kijk, acht keer trainen is mijn ideaalplaatje. Dan zou ik in de ochtend en in de middag trainen. Um, maar die beïnvloeding zou wel heel breed zijn. Dus ik zou er... niet iedere keer twee uur trainen, volle bak to nee. the max. Dat kan niet. Maar ben je dan ook een trainer die ze dan om negen uur op de club verwacht, s ochtends? Samen ontbijten? Ah, dat, zou ik wel, dat zou ik wel heel mooi vinden. Je, 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 hebt, je, hebt, je ja, mag Zeker alles. zou ik het dan doen omdat uh, dat namelijk twee dingen oplevert denk ik. Uh, je weet wat ze eten. Ja, ja dat ook. Inderdaad. Je weet dat ze überhaupt ontbijten. Je kunt, je kunt controleren wat ze eten en wij als trainers uh, zijn we allemaal ook wel een klein beetje freaks denk ja. ik. Dus dat wil je graag weten. Um, dus, dus daarvoor is het goed, je wint er tijd mee. Um, dus, dus, dus je beïnvloedt een paar dingen, maar het draagt ook weer bij aan discipline en aan het leven van een topsporter. En ik denk dat het goed is dat ook die teugels worden aangetrokken in Nederland. Dus dat het ook gewoon goed is als jongens gewoon gaan leren, ervaren wat het is om hard te werken. En um, hoe bijvoorbeeld het leven van ook andere mensen eruit zien die dat soort, die dat soort dagen maken, wat gewoon heel normaal is. Van 9 uur s ochtends beginnen tot 4, 5 uur s middags. Maar dan zijn ze ook langer. van 9 tot 5 elke dag. Nou, dat, nee, dat, dat gaat niet de om... omdat ze van 9 tot 5 op de club zijn. Ja, maar, er zijn maar als die... het zou kunnen en het, maar vooral als het nodig is om de doelen te bereiken waar we graag terecht willen komen, ja, dan moet dat maar. Zo simpel is het. Dus, dus voegt het iets toe om daar te komen waar we terecht willen komen, dan moet het. Alleen waar ik niet in geloof. Is dat we zeggen van, nou omdat de rest van Nederland doorgaans ook van 9 tot 5 werkt, gaan we ook maar dagen van 9 tot 5 maken. Of ja, weet je, we, we gaan hard werken, dus we zijn van 9 tot 5 op de club en dan komen we er wel. Daar, daar geloof ik niet in, want het gaat natuurlijk om wat je dan doet in die, in die uren. Maar als je die uren ter beschikking hebt, dan kun je natuurlijk hartstikke vette dingen doen om die spelers goed op een optimale manier te ontwikkelen. Ja. Maar in mijn gevoel is dat dan is natuurlijk heel gevaarlijk, hè? omdat we altijd voetballers te gast hebben. En ik heb nog wel
1: meer trainers in de podcast uh, hier uh, voor uh, mijn microfoon zitten. Maar dat ik altijd het gevoel. Nou, part-time wil ik niet zeggen dat uh, een profvoetballer een part-time beroep is. Maar ik heb altijd het gevoel dat er nog zoveel meer uit te halen valt. En zeker, hè, dan hebben we het over seniorenvoetbal waar het gewoon hun beroep is. Dat dat niet
0: wordt gedaan. Nee, dat, dat ben ik ook wel voor een groot gedeelte met je eens. Ik wil wel een kanttekening plaatsen. En dat is dat uh, voetballers, en zeker hoe, hoe, hoe meer aanzien ze hebben... dus vaak de betere voetballers, hebben natuurlijk qua sponsorverplichtingen... qua mediaverplichtingen, qua ook de druk die ze ervaren. Uh, ja, weet je, ben je niet alleen voetballer in de, laten we zeggen... anderhalf uur per dag of twee uur die je traint... maar komt daar natuurlijk nog heel veel bij. Bijvoorbeeld, onze jongens die last hebben van... Uh, tussen haakjes, lichte blessures... Ja, die melden zich eerder op de club. Om maar een voorbeeld te geven... van dat die jongens... het is maar iets heel simpels en niet heel kleins... maar ja, die, die kunnen dus niet zomaar even aankomen... wanneer ze zin hebben. Ja, die moeten wel echt extra dingen doen. Die moeten zich eerder melden om verzorgd te worden... om nagekeken te worden, et cetera, et cetera. Um, en nogmaals, dat zijn maar hele kleine dingen. Misschien voor normale mensen die keihard werken... gewoon te verwaarlozen. Mm. Alleen ja, het zijn van voetballer is niet altijd alleen maar... Uh, ja, de training die je ondergaat, daar komt wel nog meer bij kijken. Maar in algemene zin, ja, uh, bedoel laten we eerlijk zijn, ik denk dat voetballers maar ik kan me voorstellen, uh, meer als ik, kunnen doen in Nederland. Als ik
1: jouw artikel lees en als ik jou hoor praten, dat je dan ook soms je handen moet jeuken als je dat ziet hoe het bij, bij clubs eraan toe gaat.
0: Ja. Dat is zeker waar, ja, ja, toch?
1: Ja, zeker. Nee, oké, okay, nee, maar dan is het niet zo gek. Ik hoor natuurlijk veel, maar ik werk niet in het voetbal.
0: Maar dan, hè, dan hoor je veel en dan zie je veel. En dan denk ik, ja, daar valt nog zoveel winst te behalen. Ja, maar dat is ook zeker waar. En ja, nogmaals, het gaat er voor dan... mij om... dat gewoon de die grenzen moeten opgezocht worden... en de lat moet omhoog. En als je de lat omhoog gaat, uh, gaat gooien... dan uh, ga je erachter komen dat wat we op dit moment doen... dat het niet genoeg is. Dus moet er meer gedaan worden... En um, ja, daar hoort vaak bij dat je dus ook meer uren gaat investeren. En kijk, de simpele gedachte uh, op zich, die begrijp ik. Dat je zegt, als je beter wilt worden dan, dan je concurrent, moet je gewoon meer doen. En maar vooral beter doen. En ik denk, als je het beter en meer doet, ja, dat je altijd gaat winnen. Niet per se in resultaten winnen, maar wel in je proces. En um, ja, daar kunnen we denk ik in Nederland een hele grote stap op zetten op dat gebied. Ja. Ja. Wordt het lastig voor jou als je later hoofdtrainer bent, dat je dit gaat eisen
1: van uh, voetballers? Als ze het niet gewend zijn. Dat zou kunnen, ja. Zie je het bij uh, collega-trainers die dit hebben gedaan? Zeg maar, of verhalen die je hebt gehoord uit de voetballerij?
0: Nee, nog niet. Nee, die, die verhalen ken ik nog niet. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen, ja. Omdat... Nee, ik ken ten Hag bij Utrecht toen ik bij Utrecht
1: begon. Dat trainen, spelers, uh, dan sprak je spelers van Utrecht, die baalden enorm. Dat ze nu twee, tweeënhalf uur op het veld stonden. En maar trainen, en maar trainen. En uiteindelijk anderhalf jaar later liepen ze allemaal met hem weg. Ja. Maar het was gewoon omdat iemand iets anders deed.
0: Ja. Nee, ik ken die verhalen van Ten Hag ook. En dat is wel inderdaad wel een heel mooi praktisch voorbeeld... van um, ja, hoe zoiets dan kan gaan hè, in de praktijk. En dan is er één ding heel erg belangrijk, denk ik. En dat is of je wint als trainer zijnde. En of die spelers het gevoel hebben dat ze beter worden. Want ik denk namelijk wel dat de spelers in deze huidige tijd... die willen gewoon beter worden. En die willen wedstrijden gaan winnen. En als die spelers het gevoel hebben dat dat lukt onder jouw leiding, alleen dat ze daar meer voor moeten doen... dan zijn ze misschien nog wel bereid ook. Alleen, daarvoor is het ook belangrijk dus dat je ook wel die resultaten boekt. Ja, maar dit is ook wat je eerder zei, toch? Dat, dat, dat je ze weet te raken. Ja, dus kijk, ik ken heel veel mensen in voetbal of zelfs buiten voetbal... zelfs een paar vrienden van me, die werken niet in voetbal... maar die hebben hartstikke zinnige dingen te vertellen over, over, over het spelletje. Alleen waar het om gaat is dat je niet alleen interessante dingen... over het spelletje kan vertellen, maar dat je dat datgene wat je bezit als kennis kan overbrengen op die spelers... en dat je ze zover kunt krijgen dat ze dat voor je gaan doen eigenlijk. Want je wilt iets van ze en zij zeggen in eerste instantie dat gaan we niet doen. Want dat moet ik harder werken, moet ik meer inzet leveren... moet ik uh, eerder op de club zijn, moet ik dit eten, moet ik me daaraan houden. Dus de eerste reactie bij verandering is vaak dat willen we niet. Of dat ja. kost te veel tijd of te veel moeite, wat dan ook. Nou, dan komt dus je kwaliteit als coach en dat is eigenlijk weer iets anders dan trainer zijn. Dan gaat het echt meer om coach en de mensen invloeden wat ik net bedoelde. Ja, dat komt dan om de hoek kijken. En kun je dat overbrengen op je, op je spelersgroep? En ik denk als je dat kan, ja, dan ben je dus een hele goede coach. Mijn naam is Lars van Velsen en elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij
1: nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa? Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin? Lees jij veel? Uh, bezoek je andere trainers? Kijk je naar andere beroepsgroepen? Want ik kan me voorstellen dat je dit niet... waar we het al eerder over hadden... dat dit niet je basis is als je als trainer begint... maar op een gegeven moment wordt dit je visie. Geloof je in int intensiteit? Geloof je op een bepaalde manier van trainen? Maar ook
0: geloof je in een bepaalde manier van omgaan met mensen? Ja. Nou, dit, Dat is eigenlijk precies wat je zegt. Dat is boeken lezen, dat is documentaires bekijken. Dat is alles van voetbal lezen en volgen wat er is... Dat is ook kijken van waar is voor mij waardevolle informatie te halen. Dus bij welke trainers moet ik dan zijn? Bij welke organisaties moet ik zijn? Bij welke clubs moet ik zijn? Ja, Kijk je en... veel vaker bij anderen? Zoveel mogelijk. Ja? Ja, alleen nu is het qua mijn, qua mijn schema is het heel moeilijk. Want ik, ik werk zes dagen in de week. Ja. En vaak midden op de dag. Dus het is moeilijk om daar nog dingen omheen te plannen. Maar ik probeer wel bij andere mensen die mij inspireren, probeer ik weer wat te halen. Zoals? Heb je daar een goed voorbeeld van? Uh, nou, bijvoorbeeld door met uh, ik, zal, ik zal geen namen noemen want ik weet niet of die mensen dat waarderen als, als ik dat nu benoem maar ik, ik uh, ga met verschillende trainers die nu actief zijn in de eredivisie of actief zijn geweest de afgelopen jaren nou, sta ik in contact uh, en die ontmoet ik af en toe of we bellen uh, om daar weer van te leren uh, en dat zijn dingen die voor mij heel waardevol zijn want ze zij hebben ervaringen die ik nog niet heb dus daar kan ik van leren. En dat zijn dingen ja, waardoor ik weer een beter trainer word. Is het een collegiale wereld? Ja, die, ja ik kan collegiaal zijn. Omdat er mensen zijn... Maar <laughs> er zijn sommige mensen die ook niet opnemen. Ja. Dat heb je ook gehad? Dat je, dat je wel eens iemand belt? Ja, het voor... is soms wel lastig om met sommige mensen afspraken te maken. Maar aan de andere kant, uh, ik weet zelf nu een klein beetje... zeker nu het iets meer het einde van het seizoen uh, in aantocht komt... Ja, hoe, uh, hoe druk ook uh, deze baan kan zijn. Maar je zeker telefoon je, ging vier keer tijdens deze podcast. Ja. <laughs> en zeker als je dus uh, op een nog hoger niveau werkt dan waar ik nu werk... kan ik me voorstellen dat er aan je getrokken wordt. En dan moet je prioriteiten stellen. En dan begrijp ik ook dat een leergierige, ambitieuze trainer van NAC onder 19... Nou ja, dat die misschien niet altijd uh, prioriteit uh, is. Zien ze nou, je ook als gevaar? Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Daar heb ik ook geen moeite mee? Dat zou kunnen. Dan merk ik het vanzelf. Kijk, ik, ik, heb, ik sta er in die zin in van nee heb je, ja kun je krijgen. En ja. uh, in die zin probeer ik gewoon heel proactief te zijn. En uh, onderneem ik gewoon. En uh, lukt het en slaat het ergens aan, prima. En lukt het niet, hebben ze geen tijd, hebben ze geen behoefte aan. Nou, dan niet. Dan proberen we later opnieuw of dan ga ik naar andere mensen.
1: Uh, we kregen een mooie vraag binnen van de eindredacteur van uh, even afkikken, Bruce middenvelder bij uh, zaterdag vierde klasse Florian. Misschien heeft het iets te maken met zijn trainer. Hij zegt, uh, hoe zorg je als trainer dat je niet gebiased wordt? Dus dat spelers die op het, oog doen, op het oog veel doen, wel jouw waardering krijgen... terwijl anderen minstens net zo veel werk leveren. Ik denk dat hier ook iets persoonlijks van Broes bij zit. <laughs> maar het is, het is wel een hele goede vraag. Want ja, uh, het broekje vuil levert natuurlijk altijd uh, uh, mensen die op die klappen.
0: Als het broekje wit blijft, dan zeggen mensen nou. je moet uh, harder werken. Um, ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat je dus heel goed kijkt wat er, dat, wat er daadwerkelijk gebeurt en dat probeert zoveel mogelijk feitelijk te maken dus los van emoties te kijken van wat gebeurt er nou precies dat is, dat is het eerste gedeelte van mijn antwoord het tweede gedeelte zou zijn denk ik dat je probeert dat eventueel met data te, te onderbouwen dus klopt het beeld wat ik heb van wat er gebeurt klopt dat met wat data eventueel zegt um, dat mijn ervaring leert namelijk dat als ik dan terugkom op antwoord 1... dat data vaak wat, 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 wat rationeler wat feitelijker een uh, bepaalde ja, uh, invalshoek geeft. Dus dat, dat geeft weer een wat, wat beeld wat, wat meer los staat van emotie. En het derde antwoord wat ik zou willen geven is... Uh, dat je denk ik als trainer eerlijk en duidelijk moet zijn. En dat voor iedere speler in je elftal nagenoeg... Dezelfde omgangsnormen gelden. En dat je als trainer heel goed moet kunnen aanvoelen... Um, welke spelers misschien van dit soort dingen een handje hebben en welke niet. Uh, en dat je dus dat spel ook heel bewust speelt. Dus dat je die jongens misschien ook een keer eventjes een compliment geeft... de jongens die een wit broekje hebben, maar die ook alles hebben gedaan... voor je gevoel, dat die ook in het openbaar een compliment krijgen... waardoor zij ook het gevoel hebben van... Hey. en dat je misschien ook wel juist een keer be bewust benadrukt... dat op het moment dat je met een zwart broekje van het veld afgaat... Dat het niet altijd wil zeggen dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Maar dat het wel zou kunnen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om die nuance ook te maken. André Jonker zei bij ons in de podcast. Je moet soms ook
1: een beetje een acteur zijn als trainer.
0: Ja, helemaal eens. Ja? Ja, helemaal eens. Omdat je... Zou je in goede tijden slechte tijden kunnen spelen? Nee, zeker niet. Je bent geen
1: goede acteur? Nou... Voor goede tijden slechte tijden zeker niet, nee. Ja, dat, dat, ik weet ook... ook maar wat, net wat je van goede tijden slechte tijden vindt, natuurlijk. Ja. Ik heb het heel lang niet gezien, dus ik zou... Freek Jansen voor... kan je altijd alles vertellen. Oké. Okay. Die kijkt voor mij nog steeds uh, alles. Oké, okay. <laughs> interessant. Misschien dat wel even de mensen die binnenkort even Ja, nou, daarom... van mij gestold gaat worden. <laughs> dat, dat, jij, dat hij denkt dat jij belt over het voetbalvak en dat jij het wilt weten of Ludo Sanders nog steeds leeft. Ja. Maar goed. Uh,
0: maar je moet dus een acteur zijn als... Uh... Ja, dat vind ik wel, ja. Omdat je soms misschien helemaal niet zo heel erg boos bent op een speler... omdat hij die, omdat die gewoon je hart laat smelten, dat je gewoon een zwak vorm hebt. Maar dat je hem even moet aanpakken, omdat je een nogge moet stellen voor de groep. Um, of juist andersom. Dat je misschien eigenlijk wel vindt dat iemand een flinke draai om zijn oren nodig heeft... maar omdat je weet dat, dat, ja, dat net zijn moeder even slecht uh, ligt... of ja. dat het misschien net op school even tegen zit, dat je denkt... ik laat hem nu even een keer lopen... En dat is denk ik het spel wat je continu speelt als coach vooral. Dus dan onderscheid ik weer het vak van trainer en het vak van coach zijn eigenlijk. Waarbij het trainen veel meer zit op het eisen van intensiteit. En je oefenstof en bij, het, bij coach zijn echt gaat om dit soort dingen. En dan moet je ook af en toe acteren. Dan moet je misschien ook wel af en toe bozer acteren dan wat je eigenlijk boos bent. Of moet je aardiger acteren dan wat je eigenlijk aardig bent op dat moment. Ja.
1: Um, maar je zei, ja, ik, ik kan me herinneren dat je een keer bij SOF afkwam ook zei dat je dat eigenlijk niet kan hè
0: boos acteren, acteren terwijl je dat niet bent? Nou, je kunt denk ik niet structureel boos zijn terwijl, terwijl ik niet boos ben. Kijk, ja. er zijn uh, types, er zijn trainers die zeg maar 24-7 een soort van boze uh, indruk maken of in ieder interview graag confrontaties aangaan. Die heel graag leven van confrontatie met spelers. Dat zijn mensen die hebben, die hebben dat voorkeurstijl, van communiceren of wat ze uitstralen. Ja. En ik geloof er dus niet in als je dan zeg maar de zachtaardige persoon bent... die vaak houdt van humor en van een band opbouwen met spelers... en interesse toont in spelers... dat je dan ineens probeert om, dat, om die, die 24-7 boze trainer te zijn. Wat ik wel geloof, en wat je zelfs moet zijn... als ben je ongeschikt voor mij als coach... is als je ook als goedaardige, lieve man... niet soms een keer heel erg boos kunt zijn. Kun je dat niet? Heb je dat vermogen niet? Dan ja, ben je kansloos in voetbal. Dan ben je kansloos. Omdat, zeker in de top, ze af en toe ja een flinke uitbranden nodig hebben. En ook gewoon moeten weten wie de baas is. En wie ze moeten volgen. En wie op dat moment de beslissingen neemt en maakt. En ja, wie er uiteindelijk verantwoordelijk is. Dat moeten spelers weten en dat moeten ze voelen. En dan ontkom je niet aan dat je af en toe overdrijft. Of dat je af en toe misschien even iets extra aandikt of aanstipt. Dat, dat kan bijna niet anders. Ben je een betere coach of een betere trainer? Niel Pedersen, wat kun je lastige vragen stellen zeg? Ik denk dat ik op dit moment een, voor de onder 19 allebei redelijk beheers. Ik denk dat ik voor senioren op dit moment een betere trainer ben dan coach.
1: Dat heeft met ervaring te maken hoe je situaties inschat.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, Dat denk ik wel. Ik vind, ik vind het coachvak wel steeds... Uh, het interesseert me steeds meer. En het intrigeert me ook omdat het iets mysterieus is. Omdat het ook vooral... Kijk, bij trainen kun je nog zeggen van... Ja, je hebt een voorkeur voor een paar oefeningen... en die ontwikkel je door. En je hebt, iedere trainer heeft een paar oefeningen. Dat zijn zijn favorieten en die lopen als een malle. En daarvan weet je altijd als ik die doe... dan heb ik een topbeleving en het komt er goed uit. De doelstelling, wat je wilt. Alleen bij het coachen is het elke dag anders. En bij het beïnvloeden van die spelersgroep... of bij een speler individueel... is iedere keer weer anders. Want je weet ook namelijk niet hoe die speler die dag uit bed is gestapt. Of dat daar iets gebeurd is. Of dat er iets in het privéleven aan de hand is. Of dat er hij misschien met zijn positie in de groep... dat daar iets in veranderd is. En juist dat maakt het, het, ja, het mysterieuze... En het, en het interessante ook van coachen. Geloof je in het totale mensprincipe? Ja. ja Jij je hebt ook zo'n relatie met je spelers? Die probeer ik wel zoveel mogelijk na te streven. Ik denk trouwens ook wel dat ik daar nog beter in kan worden. Dus het interesseert me heel erg. En ik probeer ook zoveel mogelijk te doen... Alleen, kijk, bij ons is het zo dat spelers komen aan vanuit school... moeten haast om op de training te komen... en moeten na de training vaak nou ja, relatief snel weer weg. Moeten nog eten, dan is het vaak, laten we zeggen, rond een uur of zes uur, half, zeven. Dus je zou ook soms kunnen zeggen... Um, dat, we ook, dat we relatief weinig tijd nog hebben rondom de trainingen. Aan de andere kant vind ik dan... Um, ja, als je het heel erg belangrijk vindt, dan maak je er tijd voor. Dus ik vind ook dat ik daar nog wel echt op kan verbeteren. Uh, maar ik geloof er zeker in. En ik probeer zoveel mogelijk interesse te tonen in ze. Als er bijvoorbeeld een jongen tentamen heeft gehad, vraag ik aan hem hoe het is gegaan. Als een jongen voor zijn rij op moet, vraag ik hoe het is gegaan, of het gelukt is.
1: We dolen wel eens over relaties.
0: Ja, over studieadvies moeten ze niet bij mij zijn. Dat zeg ik altijd: als je Weten ze dat van jou? Als je bijles nodig hebt, moet je niet bij mij zijn. Ja, nu weten ze het niet. Maar maar, Wisten ze het al? Dat zou kunnen dat ze het zouden weten. Ik heb daar ook geen geheimen over. Dat vind ik niet zo. Kijk, er zijn altijd een paar dingen die je privé wilt houden. Maar er zijn ook best een paar dingen die ze van mij mogen weten. Maar kijk, ik vind ook... Als ik me interesseer in dingen die van hun zijn... Ja. Dan ontkom je er ook bijna niet aan dat je ook iets van jezelf blootgeeft. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want zij moeten ook ergens weten hoe ik als mens in elkaar steek. Namelijk, dat zorgt ervoor dan dat zij ook beter leren begrijpen hoe ik in bepaalde situaties... hoe ik daarop ga reageren op hun, of op iets wat ik zie... of op een scheidsrechter, of op een tegenstander, of op een individu zelf. En dat, dat het voor hun ook in die zin voorspelbaarder wordt. En dat ze ook weten van, nou, deze mens zit achter deze trainer. Of di dit mens zit achter deze Weet je, dat, dat, ja, ik vind dat, dat is een gewisselwerking. Weet je, dus het zou heel fijn zijn als ik alles van hun weet... En dat ik alles voor mezelf kan houden wat ik van mezelf weet. Alleen, ja, dat is niet eerlijk. En ik weet ook niet of het goed zou zijn trouwens. Hebben ze gereageerd op je artikel? Niet waar ik bij was. Nu nog niet. Okay. Maar het zou kunnen. Maar ze worden wel gek van mij, want ik heb het hier het hele jaar al over. Dus ze, <laughs> dit artikel, Het is niet dat ze het nog een keer ook gaan lezen. Nou, waarschijnlijk niet. En uh, waarschijnlijk is bijna alles wat erin staat, komt ze bekend voor. Ja. Wat wordt het volgende artikel? Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel een paar ideetjes, maar... Um, nou, nog niet concreet genoeg, die puzzel moet nog in elkaar gaan vallen. En uh, het leuke wat ik heel erg waardeer in de reacties op dit artikel... is dat mensen zeggen, we kunnen niet wachten op het nieuwe artikel... Ja. en we vinden het een goed artikel en kom alsjeblieft met meer. En mensen kunnen zich inschrijven hè, voor die nieuwsbrief... en dan krijgen ze een melding in de, in de mailbox als ik weer met een nieuw artikel kom. Alleen ik zou zeggen, de komende dagen kun je gerust even met andere dingen aan de slag gaan. Maar want dat... zover is het nog niet. Nee, maar... Er gaat ook een heel veel tijd in zitten. Dat geloof ik best, ja. Ja,
1: en echt maanden tijd heeft erin gezeten. Ja. Maar dus dan gaan we voorlopig het volgende
0: kwartaal of zo passen? Nou, dat zou kunnen. Maar het kan ook soms heel snel gaan. Um, kijk, soms dan, dan valt het heel snel in elkaar. En soms duurt het wat langer. En, en soms moeten dingen zich ook ontwikkelen. Waar we, waar we het net al een keer over hadden gehad. Uh, soms dan, dan zie je dingen of dan doe je dingen... waarvan je op dat moment nog niet weet waar het uiteindelijk toe leidt... of waarom je het doet. En, en dan kan er ineens iets zijn tijdens een training of tijdens een wedstrijd... of dat je iets op tv ziet of iets leest of mensen ontmoet... Waardoor die puzzel wel in elkaar valt. Dus het, het zou kunnen, maar ja, we hebben sowieso nog uh, wel een paar weken nodig. Mocht ik nu al een heel concreet idee hebben, heb je nog een paar weken nodig om zo'n artikel met alles wat erbij komt. Met oefenstof, met de filmpjes, met of het allemaal grammaticaal klopt, of de, ja, of de opbouw oké okay is. Ja, daar gaat er heel veel tijd in zitten.
1: En doe je het dan weer met Philips Scheurs of niet? Dat denk ik wel, ja. Dat is, dat is heel goed voor ons in ieder geval. Uh, wij kennen hem natuurlijk. Hè? De, de luisteraars van deze podcast kennen hem ook. Hij is ook uh, vaak gast geweest bij Essen Afkikken. Filip Schuurs was een beetje verdwenen. Ja. En uh, ineens was hij daar weer. Dus ja. dat, dat is ook wel weer goed om uh, te horen dat Philip uh, weer terug is. En, uh, nou, heel erg benieuwd vooral. en ja. ik, uh, ik denk niet dat we zo lang misschien moeten wachten op een uh, volgende podcast met je. Maar, uh, want ja... We kunnen uren praten, maar uh, het moet ook nog wel relevant blijven voor de, voor de mensen uh, die deze podcast luisteren. In ieder geval dank en uh, ja, ga vooral zo door, wil ik, uh, wil ik zeggen, met ook de manier over voetbal praten. Uh, uh, dat is altijd gek om mensen die tegenover je zitten... Uh, een compliment te geven. Want uh, dat hoort niet te doen. Zeker als ik uh, mijn grote vriend Jeroen Stekelenburg... moet geloven van de NOS. Je moet nooit de mensen waarmee je een interview doet... een compliment geven. Nou, Dat doe ik dan toch lekker, Jeroen. Aangezien die deze podcast waarschijnlijk... ergens aan de andere kant van de wereld aan het luisteren is. Maar het gaat meer over dat ik denk dat het, het voetbal ook uh, logischer maakt... en iets dichter bij de mensen ook brengt. Uh, of in ieder geval de, 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 de grens van... het is jouw werk en wij zijn liefhebbers... Uh, dat, dat je die grens iets, iets dunner maakt. Zodat eigenlijk meer mensen erover mee kunnen praten. En ook op een goede manier over mee kunnen praten. Het ja. is dus een heel, heel
0: lang verhaal. Maar snap je, snap je wat ik bedoel? Nee, maar zeker. En uh, in eerste plaats dank voor je mooie woorden. Dat waardeer ik enorm. Ik probeer ook op, op social media te reageren. Op alle mensen die commentaar geven op, uh, op het artikel. Of, en op andere artikelen. Of op andere tweets die ik de wereld in ja. stuur. Die soms wel eens provocerend zijn om ook discussie op gang te, te krijgen. Maar ik probeer zoveel mogelijk te reageren. En, um, omdat ik gewoon vind dat, dat we daar aan behoefte hebben met z'n allen. En omdat ik gewoon vind dat ja, als iemand je een vraag stelt... dan is het wel gewoon netjes om te antwoorden, dat ook. Uh, misschien komt er ooit een tijd dat het, dat het gewoon simpelweg niet te doen is. Maar voorlopig kan het nog. Dus dat, dat hoop ik dat het misschien ooit een keer niet, niet meer te doen is. Maar voorlopig vind ik het ook hartstikke leuk. Ja, en nogmaals, het draagt echt bij aan... Alle discussies die er op dit moment aan de gang zijn. En wat ik al eerder zei, kijk, ik heb zelf daar altijd heel veel aan gehad. Ik heb, ik heb alle informatie die ik nu heb en alle kennis die ik nu heb, heb ik moeten trekken uit andere mensen. Door naar ze te luisteren, door vragen te stellen, door, door zich geïnspireerd te raken. En ik hoop met dit soort artikelen ook dat ik andere mensen weer kan inspireren. En ja, dat geeft mij ook wel weer energie als je dan de positieve feedback krijgt. Positieve reacties. Ja, dat geeft ook wel weer energie om daar weer mee door te gaan. En dat geeft ook wel weer inspiratie om daar weer mee door te gaan. Um, dus ja, wat dat betreft doet dat ook mij uh, als, als, uh, als schrijver van zo'n artikel. Of tenminste, laten we zeggen, degene die de input geeft. Want Philip is dus degene die het heel mooi op papier zet allemaal. Ja, dat geeft ons wel heel veel energie. Als je ah. ziet hoeveel positieve reacties dat oplevert. Dat maakt ons heel erg trots. En volgende keer gewoon weer met het bord, hè? En de uh, nou, hey, luister, als het bord gebruikt moet worden, dan pakken we het bord erbij natuurlijk. Ja, wie, wie moet ik absoluut
1: nog uh, uit de trainerswereld spreken, volgens jou, voor deze podcast? Pep Guardiola. Ja. Maar <laughs> ik
0: denk... Oeh. Ja, ja, jullie hebben laatst Piet, Peter Balla gehad. Ja. Ik vind Keijzer, vind ik echt een aanrader. Ja. Um, ik vind... Um... Mitchell van der Gaag vind ik echt Die staat een aanrader.
1: Ik denk dat Mitchell, dat ik ongeveer al, uh, nu moet ik oppassen wat ik zeg, het ligt er voornamelijk aan mij, al een half jaar mee bezig ben. En dat is steeds met agendas. Hij is ook veel in Portugal in, uh, in, uh, in vrijdag. En eigenlijk had ik gisteren met hem moeten zitten. Maar toen uh, had ik een andere podcastafspraak. Dus uh, het komt eraan, Dus uh, de podcast met Mitchell van der Gaag. Toch weer een mooi bruggetje gemaakt. Nee, zeker. Onbewust ja, trouwens. Ja, ja. Maar uh, andere... We mogen ook jeugdtrainers zijn hoor.
0: Ja, maar er zijn zoveel goede jeugdtrainers.
1: Is iemand die zeg maar nu actief is. maar dan leg je hem natuurlijk heel veel druk op. maar dat kan best. Uh, die jeugdtrainer waarvan jij
0: denkt. Ja, die gaat ook
1: de absolute top halen. Die is zo gedreven, zo goed met zijn vak bezig.
0: Ja, ik, ik vind Jos uh, Ulte een goede jeugdtrainer. Ik vind uh, Bastian Riemersma is nu hoofdopleiding maar bij de jeugdtrainer. Jos Ulte
1: is nu assistent, toch?
0: Bij Twente? Ja, jaar. Ja. Nu, uh, nu Verbeek weer even ja. is wel. Maar Basjen Riemersma is geen trainer... maar is wel een hele goede hoofdopleiding, denk ik. De man die zichzelf zeven jaar de tijd heeft gegeven... anders stopt hij toch met het voetbal. Bij ja, de dat schijnt hij gezegd te hebben. Ja, ja. bij de, de correspondent. Ja. Ja, Michiel ja, Doog, dat zag ik. Okay. Um, maar er zijn zoveel anderen. Weet je, Bas van Baar vind ik echt een goede jeugdtrainer. zit bij NEC. Ik vind Mauro van der Looij vind ik echt een goede jeugdtrainer. Um, je, ons bij, Ook bij ons, bij NAC, zitten echt een paar goede trainers. En ik geloof dat bij iedere club zitten wel een paar goede trainers. Ja. Echt bij iedere club. Dave Vos, bij Ajax... Echt een goede jeugdtrainer vind ik dat. Erik ook daar, keepertrainer Ik heb met Gabo Babels geweest, keeperstrainer. Echt goede keepertrainers Peter van der Veen zit nu bij de KNVB. Echt een goede trainer. Weet je, er zijn zoveel goede trainers. Weet je, ik, ik, ik speel dagelijks tegen, tenminste met onze teams dan, tegen trainers in de onderneemte. Ik wat gewoon hartstikke goede. Dus er, zijn, er zijn echt wel goede trainers. Um, ja, de vraag is nu: krijgen ze het podium wat ze verdienen? Ja. En, uh, en dwingen ze dat ook zelf af? Want zo is het ook natuurlijk. Ja, en dan. Uh... Wie weet, horen we ze terug in deze podcast. Nou, we gaan
1: er sowieso een paar benoemen de komende tijd uh, uh, nog veel meer. Maar ook andere mensen uit de voetballerij. Mark Jan Vlederes, uh, gijs de Jong, komt bij Toon Gerbrands. En uh, zelfs nu. Met dank aan Peter Iwalla, ook bezig met internationale mensen voor de podcast. Mocht je nou zelf suggesties hebben, laat het ons zeker weten via de bekende social media kanalen. En uh, heb je je nog niet geabonneerd? Dat kan gewoon makkelijk via iTunes, uh, Soundcloud. Laat daar ook een reactie achter. En op iTunes kan je ook een, een rating achterlaten. Dat gaat al heel goed. Maar hoe meer ratings jullie achterlaten, hoe meer mensen deze podcast krijgen te horen. Dat is weer dat, dat Apple gedoe. Hè? Hoger in de rankings komen met meer reacties. Uh, het wordt in ieder geval zeer gewaardeerd. Uh, ik wil zeggen, Willem Wijs, dankjewel. Het was een, de bedoeling om een korte podcast op te nemen over het artikel intensiteit. Het is iets langer geworden. Misschien uh, moet ik hem ook wel in twee splitsen, maar uh, dat komt uh, vast goed. Dankjewel. Succes met NAC onder 19. Succes met NAC het eerste helft al. Probleemloos twee vingers in de neus in de eredivisie blijven. Ik zie <laughs> een dikke, ja. dikke, dikke glimlach. Dank je wel in ieder geval. En uh, ja, tot snel zou ik zeggen. Heel ja, graag gedaan, bedankt. <middels>